0: Leute, herzlich willkommen zum ersten Podcast von Suchtpotenzial. Wow, bist du aufgeregt, Julia? Ich bin total
1: nervös. Ich habe noch nie einen Podcast selber gemacht. Ich war äh, eingeladen, aber ähm, selber
0: machen ist ja immer, ist immer was anderes. Es ne? ist natürlich die Latte hängt jetzt sehr hoch. Suchtpotenzial ist ja eine legendäre Band. Ja, äh, schon ich sehr schon gehört, ja. müssen wir auch eigentlich gar nicht ähm, erklären. Braucht man gar nicht viel zu sagen. Also viel, vielleicht für,
1: für Menschen, die uns noch nie gesehen haben, was, was machen wir eigentlich? Was, wer sind wir? Ariane, wer bist du? Ähm, ich möchte das gerne mal wissen. Wer, wer bist du und was fühlst du tief in dir drin? Welche
0: Farbe hat dein Gefühl? Möchte ich schon auch wissen. Mein Gefühl ist tief schwarz, okay. immer. Ähm, ich bin Ariane, ja. Ich bin adlig Ariane von Suchtpotenzial, werde ich heute wow, genannt. das oft. beeindruckt mich. Und wir als Band haben eigentlich fast alles schon erreicht. Das ist auch gut so, denn im Moment können wir ja nicht viel auftreten. Aber ich meine, wir hatten wir hatten wirklich also Auftritte in... Böhl-Igelheim, wir haben, wir waren in genau in ja. der mehrfach. Wir hatten, ähm, Syrewald-Eiterhagen gerockt. Die großen Städte um, haben wir, schon, äh, schon, haben wir schon runtergerockt. Muss wir man haben sagen. mehrere hundert Klicks auf verschiedenen Plattformen ja. von unseren Songs. Und da denke ich mal, da können wir
1: schon sagen... Da kann Hoppla. man dran anknüpfen, da kann man dran arbeiten, da geht es steil bergauf, würde ich sagen.
0: Wir haben den Alkopop erfunden, vergisst das nicht Ja, stimmt, Musik von Betrunkenen für Betrunkenen. Schon vor Jahren. Ähm, ja, das ist,
1: äh, wir waren da ganz vorne mit dabei, als, als diese Musikrichtung noch wirklich keiner kannte, nee. da haben wir
0: das schon gemacht. Also wir waren wirklich eigentlich so, wir waren nicht im Mainstream ich angesiedelt. Es klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist halt einfach so, man ja. muss halt die Fakten aufzählen. Und ich denke mal, klar, also so die Kleinkunstpreise, die haben wir also Kilo-schwere Preise. Also ja, die,
1: aus haben, Messing, aus Beton, aus allem. Das also, Regal bricht bald durch. Ja, mein Gästeklo ist
0: voll. <lacht> Unglaublich viele und nö, da muss man auch sagen, für die Leute, die jetzt durch den Podcast hören, und uns noch nicht so gut kennen. Also ich bin Ariane und äh, lebe in Ulm. Mir gegenüber sitzt ähm, Julia Gammes-Martin, diese charmante junge Frau. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Ja, du,
1: ich lebe in Berlin und das auch schon eigentlich immer und komme hier nicht so richtig raus. Ich habe es oft versucht, also ich habe wirklich, ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ich wollte wirklich raus aus diesem Loch hier. Ich wollte wirklich mal was erleben. Mhm. Aber das ist nicht so einfach, wenn man erstmal in so einem Ding drin ist. Das ist echt schwer, dann da wieder
0: rauszukommen. Aber ich habe dich ja auch schon öfter mal nach Ulm geholt, dass du auch mal... Ich bin mal dir da auch
1: sehr dankbar für, Ey, ganz ehrlich. Ich habe ich hab wirklich <lacht> ja. nicht viel gesehen von der Welt, aber Ulm, Ulm war ganz oben
0: mit dabei, muss ich sagen. Ja, Ulm ist äh, underrated, würde ich sagen, noch. Und ja, auf jeden Fall. Für, für uns immer noch ein Top Spot, wo wir auch... Ähm, ein Hotspot. <lacht> <lacht> Mittlerweile auch ein Hotspot. <lacht> Und ähm, ja, wir beide machen äh, Musik. Jetzt ist natürlich gerade Lockdown 2 angesagt. Also Lockdown wie findest zwei, du die, die das zweite, Update. Ja, das Update, Episode? ich muss auch sagen, das
1: Update von Lockdown äh, gefällt mir richtig gut. Da sind ein paar richtig coole Features mit dazugekommen. Lockdown 2? Ähm, das, das andere war ja schon ein bisschen veraltet, muss man ja sagen. Da, da hatten aber auch die Macher vom, vom ersten Lockdown hatten noch nicht so richtig den Plan. Und jetzt beim Lockdown 2 habe ich richtig das Gefühl... Das, da, da, da ist wichtig, was dazugekommen.
0: Also, das ist cool, weil auch Covid-19 ist auch ein bisschen durch, Covid-20 jetzt und ja. ich freue mich auf Covid-21 dann auch schon. Ja. Ich denke mal, Lockdown 2 ist jetzt auf jeden Fall für uns eine Gelegenheit, Podcast zu machen, das ist schon mal gut. Mensch, da haben wir nicht mit gerechnet. Nee. Also
1: das war auch so eine Sache, die haben wir eigentlich immer abgelehnt. Nee. <lacht> und jetzt, ähm,
0: na gut, was soll man machen? Ja. Ich meine, jetzt hängen wir hier halt in meinem Bierzimmer rum und äh, quatschen. Bierzimmer, der eine oder andere denkt, was ist das? Aber das ist tatsächlich ähm, die korrekte Bezeichnung für ein Zimmer in Julias Wohnung. Hier in einem schönen Berlin-Tempelhof. Ein Bierzimmer. Ihr müsst euch das so vorstellen. Eigentlich ein Raum, ähm, der auf Biergenuss ausgelegt ist. Mit ähm, Kühlschrank, schönen Bierkisten, schöne Ecken. ist alles da. Wir haben aber auch Schnaps. Das,
1: also, das will ich jetzt mal nicht in so einem unterspielen. Ja, genau. Aber es ist auch Schnaps anwesend. Und ähm, auch viel und, und unterschiedliche Sachen. Also Wir haben hier von... Mescal über, über Gin, über was haben wir hier noch? Ähm, Amaretto. Wir haben alles
0: da. Also es, es ja, fehlt ist, an nichts. Wir sind hier gut. Äh und es ist ja auch ein Proberaum, ne? ob Weinprobe oder auch Bandprobe. Wir haben hier ein Piano stehen und können hier da. immer proben. Und deswegen fühlen wir uns hier sehr wohl. da Können wir mal ein bisschen quatschen. Und deswegen gleich mal die Frage an euch Leute da draußen. Ähm, freut ihr euch jetzt über so einen Podcast? Habt ihr da Bock? Und wenn ihr natürlich ähm, Ideen habt, worüber wir sprechen sollen, dann schreibt uns gerne ähm, da könnte man uns eine E-Mail schreiben, ne? music at gmail und so weiter. Suchtpotenzial.music
1: at gmail.com,
0: glaube ich, ist das Richtige. Genau. Und da Dann könnt ihr uns gerne schreiben. Instagram, Facebook, Twitter, wir sind überall. Da kann man ähm, uns gerne feedbacken. Also wir wollen das jetzt mal starten. Wir legen einfach mal los und haben natürlich ein bisschen was vorbereitet. Ähm, mal zu unserem heutigen Tagesablauf, müssen wir sagen. Wir waren ja nicht untätig. Viele im Lockdown hängen rum. Wir haben heute schon richtige Arbeit. Ja, viele denken, dass wir faul wären. Aber das sind wir nicht.
1: Definitiv. Wir waren heute schon bei einer Fernsehaufzeichnung von Dreisat. Wir waren beim Satire-Battle mit Ariane Alter als Moderatorin. Und haben viele tolle Kollegen wieder mal getroffen nach langer Zeit, muss man ja sagen. Das ist ja auch nicht die äh, alltägliche Situation gerade, dass man mal wieder ein paar nee. andere Menschen trifft.
0: Wobei man die halt oft gar nicht erkennt, ne? Mundschutz, Abstand, dann ähm, redest du halt 30 Minuten und merkst, ach guck mal, jetzt war ja der Timo Wop die ganze Zeit. Ist auch unangenehm. So, dann, ach du ja. bist. Nee, wir haben, muss man sagen, mit äh, uns gebettelt gegen Katie Freudenschuss. Mhm. Aber wir haben nicht richtig, wir sind ja Mädels, wir sind kuschelig, wir haben dann schön zusammengesungen, dreistimmiger äh, Blockgesang. Wirklich schön, das könnt ihr euch dann irgendwann auch mal reinziehen. Im Dezember, glaube ich, irgendwie, im, äh, ja, Wei mhm. Weihnachten rum irgendwie. In der Sendung waren noch Timo Wopp und Chin Meyer. die haben sich auch sehr lustig gebettelt. es gab noch Talk, also das könnt ihr euch dann irgendwann mal reinziehen. Und ich muss ja sagen, für mich ein bisschen, ich bin ein bisschen sentimental geworden. es war nämlich heute wieder mal im Tempodrom die Aufzeichnung. Und Julia, weißt du noch, was vor einem Jahr etwa ja. im Tempodrom war? Was für ein legendärer ja. Abend. Oh mein Gott. Es
1: war, also letztes Jahr im Tempodrom gab es die Sendung oder beziehungsweise die Veranstaltung, 100, 100. hundertste sendung mit Oliver Kalkove und Peter Rütten. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir haben einen großartigen Abend gehabt. Wir haben an dem Abend gleichzeitig ja noch im BKA-Theater gespielt, wenn du dich erinnerst. Und sind dann rübergejumpt äh, ins tempo war verrückt. Haben da dann auch noch einen Song gespielt, beziehungsweise mehrere. Also es war ein, ein fleißiges Hin und Her. Genau, wir haben erst, äh, wir im, haben tempo erst im tempo gespielt, drum gespielt, sind dann rüber ins BKA und dann zur Aftershow party Natürlich, wir lassen doch es keine aftershow party auf Dancefloor. Das war der Hammer. Also das da haben Knicki und Kröder haben aufgelegt, wir haben gedanced, wir haben mit äh, fucking Bela B haben wir im Backstage gesessen und Pizza gegessen. Es war ein Traum.
0: Pizza essen mit Bela B. Ja, das ist,
1: ähm, ja. Also
0: ich glaube auch ganz ehrlich, dass ähm, man an einem Tag nicht mehr erleben kann. Es ist vielleicht auch der, wenn ich zurückblicke, mein Leben ist ja schon sehr lang. Ich habe sehr viel erlebt, so mm. die ganzen du bist Kriege ja auch schon und sehr so. alt. Ja. Ich bin sehr alt. Muss ich sagen, dieser Tag. Im September 2019 in Berlin. Oder war es Oktober? Ich weiß es nicht. Ich weiß Aber auch nicht mehr. es war so legendär. Schon alleine im Backstage erst nicht nur Christian Steifen. Was für ein Held. Tolle Lieder. Hört Helmut Zerlet war auch dabei. Helmut Zerlet. Der Hammond-Player. Dann Karl Kofe, Rütten. Alle sind da. Und dann schön quatschen im Backstage mit Bela B. Hat mich schon beflügelt. Das hat Und mich ich... auch beeindruckt,
1: weil du bist ja immer ein bisschen starstruck. In manchen Situationen ja. nicht so cool, sage ich jetzt mal. Ja, das... Und äh, da habe ich dann äh, zu Ariane gesagt vorab, äh, bitte, wenn wir Bela B. treffen, dann bleib keep cool, so bleib, das, äh, stay cool. Julia? Und Ariane, ich bin super stolz auf dich gewesen, Danke. weil du hast es einfach extrem gerockt. Also es war, ich war super, also ich habe Bela ja schon vorher auch getroffen und ja, so. Ja, du hängst
0: immer mit ihm ab und so. Ne? Nein, nicht ja, immer,
1: aber äh, wir haben ihn schon getroffen und wir kannten uns schon und ich war äh, auch sehr äh, froh, dass er mich erkannt hat, aber das beiseite, du hast
0: wirklich... Souverän, ja. Du warst ja. so souverän, ja, Ariane. Danke. Ich
1: war wirklich beeindruckt. Julia, ich
0: möchte aber sagen, das kam nicht aus dem Nichts. Ich habe mich vorbereitet. Okay. Ich wusste, das kommt zu diesem Zusammentreffen und ich habe richtig geübt. Vor dem Spiegel ich habe so ein wow. auch Bela B ausgedruckt als Foto, mir hingehängt und so habe mehrfach geübt, versucht, meinen Puls dann runterzubringen. Immer Gut. wieder, dass ich gesagt habe, ich gehe dahin, hey Bela, was geht? Nichts Dummes sagen, einfach mal und dann möchte ich kurz die Situation schildern. Die es war, war großartig. Bitte, die war so. Erzähl's. Es war die, die Maske und an der Maske, in der Maske saß Knicki Knacki und hat sich gerade schminken lassen. Und ähm, dann hat sich da so eine gewisse Schlange gebildet, ähm, wer als nächstes drankommt. Und ich habe mich angestellt und eben locker mit Knicki Knacki, guter Freund, liebe Grüße gequatscht. Und dann sehe ich, wie sich neben mir eben Bela B anstellt. Und ich denke mhm. mir, okay, jetzt bau keinen Scheiß. Versucht mein Control, sonst der Ferne gesehen. Ich war Meditation, auch. Ja. Puls runterbringen drehe mich so super locker zu ihm rüber, ähm, als wäre nichts Besonderes dabei und er <lacht> schaut mich an und jetzt halte ich fest, Julia. Ja. Er sagt zu mir: Hey, du bist doch von Suchtpotenzial. Das ist kein Witz. Und dann sage ich: Ja, hast du auch eine Band? Ja, so, das ist, war ja. Band. Warte mal, hast, hast du auch eine Band? Äh,
1: an dieser Stelle bitte ein imaginärer Mic Drop,
0: ja. weil Ariane so
1: cool reagiert hat. Ich war so beeindruckt und stolz auch ein bisschen. Ich war ein bisschen ja. stolz, weil und normalerweise was Ariane, hat muss man geantwortet, dazu
0: sagen, Julia. Er hat Nein gesagt. Ja, er hat Nein <lacht> gesagt. Hat Nein gesagt. Nee, äh, keine Band. Nee, keine Ahnung. so nee, es war aber. aber ja. und dann haben wir locker geredet, auch mit knicki Knacky, und dann war das irgendwie das Eis gebrochen und ich war einfach entspannt und ich dachte mir, ich ich kann das, ich kann locker mit einem Rockstar reden. Wow. So, the sky is no limit. Ich bin jetzt, ich bin befreit. Dann war es auch ähm, total entspannt. Wir haben ja dann ähm, da gespielt, sind dann weggerannt. So mussten wir im Taxi wieder zurückkommen. Und Julia, dann gab es ja noch ein, schön, ein schönes Erlebnis. Der Taxifahrer, ne? Ja, nee, nicht nur der Taxi. Oh, gut, das war auch krass. Der Taxifahrer war
1: auch krass. Da <lacht> saßen wir im Taxi vom BKA zum äh, Tempodrom. Und der Taxifahrer guckt nach hinten. Und wir saßen mit einer äh, Freundin, mit der Jessie saßen wir hinten, oder? Mit der ähm, Die Olga Eule. Also ja, Olga war dabei, aber auch Eule. Also ehemals mhm. Eule, wenn, wenn, wenn euch das ein Begriff ist. Ähm, hier Berlin, Tag und Nacht. Äh, Jessie, total tolle Sängerin, die saß mit uns hinten drin. Und dann schaute dieser äh, Taxifahrer hinten in den Rückspiegel und sagte, ich kenne euch doch. Ihr seid doch hier, ihr macht doch so Musik mit Witzig und so. Und dann sagte er halt zu Jessie... Aber du hast irgendwas mit deinen Haaren gemacht. Und sie hatte halt so kurze grüne Haare. <lacht> und da hat, hat er euch halt verwechselt oder uns, keine Ahnung. Und dann, äh, ja, genau. das war auch ein krasser Er dachte, Event. sie
0: ist ich so. genau. Und sie hatte so kurze grüne Haare, voll die Piercings tätowiert. Ohne Ende sieht halt überhaupt gar nicht aus wie ich. Und der Mann dachte auch, wow, die Frau hat sich stark verändert. Und der ist Taxifahrer
1: und auch Bassist, glaube ich, wenn ich mich ja. richtig erinnere und spielt in so verschiedenen Bands in Berlin. Und meinte dann, dass er ein großer Fan ist von uns und das war für uns auch ein ganz äh, besonderer Moment. Man muss ja sagen, wir haben das nicht oft und deswegen erzählen wir das gerade. Überhaupt nicht arrogant, sondern eher total dankbar, weil das sind so Momente,
0: da ähm, geilen wir uns jahrelang dran. Klar. wenn der Taxifahrer dich erkennt, dann hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Das und, ist und dann, muss man sagen, genau, dann sind wir da hin und haben die Aftershow-Party gecrashed und sind ähm, da so rumgeirrt, wir hatten ja noch viele Freunde da, die haben wir dann die waren auf dem Dancefloor verteilt und dann sind wir doch kurz ins Backstage, ich glaube, um die Gitarre wegzubringen oder so und kamen in diesen roten, gemütlichen Lounge-Raum rein und Julia, wer saß da? Bela B. saß da. Und was hat er gemacht? Pizza gegessen. Und was hat er dann zu uns gesagt? Schön, dass ihr da seid. Und als nächstes Weiß ich nicht mehr. hat er uns seine Pizza angeboten. Er hat gesagt, <lacht> wollte ist ihr auch besonders was. das für dich. Nein, uns und, dann, Pizza angeboten und ich war davon ganz überfordert. <lacht> um, Julia mit ihrer ähm, entspannten Art sofort, ja klar, da hat sich dazu gesetzt, einfach zack, er so gibt uns. Dann dachte ich mir, jetzt teilt so wie Jesus damals Jesus, ja, das ist Brot. Jesus er auch. hat ja. mit uns die Pizza geteilt. Das war eine ziemlich mittelmäßige Pizza, aber Selten hat mir eine Pizza im Leben so gut geschmeckt. Und, und dann rum, ne? nachts. Nachts. hat die richtig gut geschmeckt. Nach, die, nach diese ganzen Tagen. Der ging der auf. Nach Soundcheck, nach Shows, <lacht> nach dem Kompl kompletten. Und dann gab er uns Pizza. Er gab uns Nahrung. Er hat uns gefüttert. Ja, er hat sich gekümmert. Und dann waren ja auch, klar, Kalkofe, die waren ja alle da. Das war einfach ein super. Aber du hattest entspannter nur noch Augen Abend. für Filipe. Nee, und ich dachte einfach, diesen Moment, den, den koste ich aus, diese Pizza. Und nein, dann ich fest, den, den packe ich in meinen Traumbeutel rein und den hole ich genau. morgen wieder raus. Und immer, wenn ich mal traurig bin oder denke, soll ich vielleicht mit dem Leben Schluss machen, dann denke ich wieder an diese Pizza, an diesen Moment <lacht> und denke, ist doch nicht alles schlecht da draußen. Und es war einfach super schön. Und dann sind wir gestärkt von dieser Pizza, haben sich noch auf den Dancefloor gejumpt und haben extrem Party abgedanced, ja. als wäre es das letzte Mal. Und da waren ja auch meine Friends aus Ulm, waren ja da und Aber alles. Nein. Und es war einfach ein äh, Spitzenabend. Wir waren... Also das es war, war richtig schön, ja. Und an das habe ich eben heute gedacht, als ich wieder reinkam. Ich bin irgendwann habe ich mich verirrt, so wie immer. Ich habe einen schlechten Orientierungssinn, bin nein, äh, wollte, nein, du wollte zur Richtung. kleinen Bühne. Ich bin dann so immer dem Schild gefolgt zur Stage und kam dann eben in diesen großen Saal, den großen Tempodromsaal, der halt komplett leer, die Stühle da so teilweise gestapelt da, statt da so ein, so ein komischer, weiß ich so so eine Ameise so so Geräte rum und es war einfach so traurig, dass ich dachte, hier findet gerade gar nichts statt. Hier ist einfach nur Staub und kaputt. Und noch vor einem Jahr war hier so ausverkauftes Tempodrom. Ja, da wird man ein bisschen wehmütig. Aber wir hatten, muss man sagen, wir hatten eine schöne Aufzeichnung.
2: Auf eine sympathische
0: Fall. Gastgeberin. Und wir sind natürlich auch überhaupt froh, dass wir gerade was arbeiten können. Weil uns stehen jetzt natürlich schon ein bisschen untätige Wochen stehen vor uns. Wir haben ja, eigentlich leben wir ja nur vom Live-Geschäft, ist ja so. Ja, auf jeden wir machen, Fall. Aber
1: jetzt kam gerade wieder eine Absage rein äh, vor. Wenige Minuten vor dieser äh, Podcast-Aufzeichnung haben wir eine Absage von DeVille bekommen in der Schweiz, die halt, äh, wo, wo wir halt eine Fernsehaufzeichnung gehabt hätten, jetzt Ende November, die abgesagt wurde, leider aus eben den aktuellen Gründen. Und dass sie gesagt haben, sie können jetzt keine internationalen Gäste, <lacht> Star Stars einreisen lassen. Nein, ist ja auch richtig, ist ja auch klar, Völlig, völlig in Ordnung. Wir holen das nach in der Schweiz. Liebe Grüße an alle, die dort ewig drauf warten, dass Grinzi wir mal wieder in die wohl. Schweiz kommen. Rotr. Aber Rotr. Die, das hat ja bisher nicht so richtig gut funktioniert in der Schweiz. Muss man ja auch mal sagen. Die Schweiz hat Suchtpotenzial noch nicht mit offenen Armen empfangen. Ja. Das ist, das ist einfach so. Da müssen wir auch, da müssen wir auch ehrlich zu uns selber sein. Das ist nicht, das ist nicht, was die Schweiz will so. Also es gibt einzelne, ähm, vielen Dank für euren Support so aber, das ist, das, das füllt halt keinen Saal, da können wir nicht, ähm, können wir noch nicht mitarbeiten
0: irgendwie. Ja, das muss man vielleicht auch ein bisschen erläutern. Wir hatten ja tatsächlich unseren ähm, allerersten Auftritt in der Schweiz, war auf dieser Messe. Wir haben in Thun auf einer Messe gespielt, wo unser Agenten ähm, Stand hatte. Und das war dann, haben wir total abgeräumt mit einem Kurzauftritt. Und daraufhin hatten wir, glaube ich, weiß nicht. Dann Heselbrugger Hes moderiert.
1: Das war genau. ziemlich geil, da haben wir Heselbrugger kennengelernt. ist
0: länger her. Und dann hatten wir sofort sieben oder acht Schweiz-Bookings in der Tasche. Die sind direkt ja. an den Stand gestürmt. und fanden so alle super, oder? Super, oder? Ja. Ja. Ich ja, muss auch sagen, wir haben da so ein bisschen unsere ein bisschen zahmeren, freundlicheren Sachen gespielt ja, und stimmt. haben musikalisch richtig geballert am fetten Flügel in diesem großen Saal. Und dann hieß es halt irgendwann, das dauert ja immer im Comedy-Bereich, das dauert dann ein Jahr, bis du dann wirklich da hinfährst. Ja, und dann haben wir halt wirklich gespielt, ähm, Olten und Appenzell und Gams, Gams und Zürich ah, und ganz viele komische Orte, ja. Und man, es war auch nicht alles schlecht. Es <lacht> aber, war nicht alles schlecht, was die aber Schweiz die, gemacht hat. Die Schweizer sind halt also in unserer Erfahrung, das Publikum ist eben sehr ruhig. Wir reden für die sehr schnell. Klar, wir sprechen jetzt auch natürlich mit unserem Hochdeutsch für die jetzt ein bisschen andere Sprache. Wir sind sehr laut, wir sind sehr dirty, wir sind. Das war vielen Zuschauern zu viel. Ja. Und die waren, sahen richtig erschrocken aus teilweise. Das ist schon wieder lustig, war, wenn du da raushaust und ähm, mit aufgerissenen Augen dich Menschen anschauen. Wir, Aber haben schon, wir haben schon gehofft, dass
1: jetzt mit dieser DeVille sendung vielleicht so ein bisschen der neue Start kommt. Aber gut, das wurde jetzt abgesagt, ist ja auch verständlich. Dann fahren wir jetzt halt im November nicht in die Schweiz. Ähm, ja. Dann fahren wir halt im November nirgends hin. Nee, machen wir auch nicht.
0: Aber <lacht> wir machen jetzt nämlich einen tollen Podcast, der hoffentlich da draußen die... Leute, die uns mögen, erfreut. Und ähm, wir natürlich selber haben auch große Lust drauf, vor allem auch auf Nachrichten und Antworten und Vorschläge. Aber wir haben uns natürlich auch ein bisschen was überlegt, muss man sagen. Wir gehen ja nicht völlig äh, unvorbereitet nee, rein. Das ja doof, ne? Ja, wir haben uns richtig äh, was vorbereitet und deswegen kommen wir jetzt auch schon zu unserer ersten Rubrik. Aha, ich bin total gespannt. Die Droge der Woche. Die Droge der Woche, Julia. Droge ähm, auf der was Woche? bist du gerade drauf Suchtpotenzial das haben wir nicht ohne Grund haben wir uns so genannt wir sind ja ein bisschen belastet was wir sind schon ein bisschen ja suchtgefährdet würde ich mal sagen jetzt so grob ne? und
1: ähm, meine Droge der Woche ist definitiv aktuell Bier und ähm, das, äh, das ist jetzt vielleicht, also ist jetzt aber auch vielleicht ein bisschen simpel. Im Jahr bei ist auch ein bisschen, ja, das ist jetzt nicht nur die Droge der Woche, das ist vielleicht auch die Droge des Jahres 2020, würde ich mal fast behaupten. Nein, ich bin ein großer Bierfan und ich muss sagen, jetzt gerade beim Lockdown, das hat mich wieder sehr runtergezogen. Und äh, so, ein, so ein kleines Bierchen, auch jetzt nach diesem Auftritt wieder, muss ich sagen, das äh, bringt einen auch wieder ein bisschen Auftouren in Aufstimmung. <lacht> Sag ich auf mal, das also, muss ich über sagen, das ist auch eine feine Sache, egal woher. Was haben wir Und hier ich, gerade? Berliner Kinder. Ich meine, das ist ein, ähm, ein solides Bier. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es eines der besten Biere ist. Nö, auf jeden Fall. Da gibt es bessere, auf jeden Fall. Aber äh, auch ein, ein okayes Bier würde ich jetzt so behaupten. Und das ist jetzt, na klar, der, der Lockdown 2, also Lockdown Light, jetzt sage ich mal, das ist natürlich jetzt eine das ist wieder ein gefährliches Pflaster und gerade hier wo wir auch senden aus dem Bierzimmer es ist ich habe gerade bei bei Durstexpress hier in, in Berlin habe ich äh, diverse Kästen bestellt vier Stück und äh, verschiedene Sorten ja das kann man doch mal ehrlich so sagen ich meine das ist auch blöd wenn das hier so leer ist dieser große Kühlschrank und dann habe ich ja habe ich ja hier so ein so ein so ein Bier siehst du da vielleicht so ein so ein Bierhalterungskistenhalterungsding habe ich ja selber gebaut ja wow ja ne kann man auch mal ne ganz gut und ähm, da der muss ja auch voll sein
0: du bist ja auch eine gute Handwerkerin muss man ja, auch mal sagen handwerklich
1: sage ich mal ne da hast du schon
0: Talent auch ich baue hier... Do it hier yourself ist dein Ding. Das ist mein Motto. Man muss es auch mal sagen, also ich möchte da Julia auch mal loben, diesen ganzen Raum hier, den, das Bierzimmer hat sie selbst ausgebaut. Da war unten so ein normaler Estrich drin, schräge Lage. Da hat sie so das, ähm, eine komplette Bodenschicht eingebaut aus einer Holzkonstruktion, das mit einem super superschönen, ähm, fliesenartigen pvc belegt. Also ich sag mal, ähm, von meiner Seite her, Respekt. Schauen wir mal, wie lange es hält. Es hält noch. Und
1: <lacht> Aber jetzt gerade hält es noch.
3: Ja. Ich
0: finde es gemütlich und... Ähm, Droge der Woche, alles klar. Das heißt, du wirst jetzt die, die Woche mit, auch mit Bier noch durchziehen. so. Mal schauen, was aber Ja, um so rein, reinzukommen. Also ich muss sagen, ich habe auch ähm, bei Twitter
1: äh, neulich gesagt, also für mich ist jetzt gerade so ein bisschen diese Waage zu finden, aus wann gehe ich vom Kaffee in, 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 zum Bier über. Also diese Zeit, Wie viel Zeit, dieser Zeitraum. empfiehlst du? Ja, ich habe jetzt gemerkt, für mich so 16, 17 Uhr ist schon eine gute Zeit. Man sagt ja auch mhm. kein Bier vor vier. Du siehst ja auch diese wunderschöne Uhr mit diesen ganzen Vieren da. Mhm. Ähm, das, ist, äh, das ist nicht schlecht. Ich habe das äh, erprobt. Ich habe das okay. ausprobiert und ich muss sagen, ich gebe dem allgemeinen Konsens recht, dass es wirklich ab vier mit
0: dem Alkohol erst so richtig Spaß macht. Davor wird man müde und so. Mhm. Also ja, und das oh, ist ja so mein... Wobei in diesen Zeiten dann auch egal wäre. Also ich meine, wenn du dann halt schon müde bist, du musst ja nichts ja, leisten. Nee, klar, das stimmt schon. Also in Spanien ist es ja nochmal so ein bisschen anders.
1: Mein Vater, also mein leiblicher Vater, ich habe ja mehrere... Ähm, mein leiblicher Vater sagt dann halt ja, auch, ich habe, äh, ich habe diverse ja diverse ja, Väter. Also, der Trend geht ja auch zum Zweitvater. Ja, aber gut, ich, äh, mein, äh, also ich
0: suche an der Stelle noch jemanden, ja? ähm, gerne auch zahlen Vielleicht auch ich, ein, ein, ja, ich einen nur machen jetzt, gerade Ich habe diesen einen Vater bisher, ich bin okay. nicht unzufrieden mit dem, aber wenn ich jetzt von dir höre, man sollte halt einen Zweitvater haben, dann sage ich mal, ähm, why not? Es ist keine schlechte Sache,
1: ich kann es einfach nur empfehlen, es ist nicht schlecht. Also, auch so
0: geschenkemäßig natürlich, ne? Ja,
1: auch so äh, Urlaubsreisenmäßig. Ich okay. meine, ich kann jetzt auch in der Lockdown-Zeit, äh, konnte ich jetzt diverse Orte ansteuern, gerade Spanien war für mich jetzt auch gut, dass ich da einen zweiten Wohnsitz, also nicht wirklich einen zweiten Wohnsitz, aber dass ich da Familie habe. Und äh, mein äh, leiblicher Vater dort in Spanien, der sagte halt auch, ja, so ein Bierchen vor der Siesta, Julia, so ein Bierchen vor der Siesta, da kann man einfach besser schlafen, ist auch, hat er auch recht. Also das wäre dann, dann so
0: 13 Uhr oder sowas, die Empfehlung aus Spanien.
1: Ja, genau. und machst dann ein Bier, und dann,
0: dann schlafen.
1: Ja, eins. Und kann dann aber noch kann mal wieder Kaffee, oder? Genau, und dann macht man eine Siesta, dann schläft man ein bisschen und dann äh, wachst du auf, relativ entspannt und dann machst du noch mal ein bisschen, arbeitest du noch mal ein bisschen, machst ein bisschen was und dann kommt halt
0: schon also das Abendbier. Mhm. Ne? Also Abendbrot, Abendbier, das ist so ja kommt dann Aber kommt nach der Siesta noch mal Kaffee? Auf jeden Fall, ja. Weil Kaffee kommt dann ja auch in südlichen Ländern oft dann auch nochmal nachts nach dem Essen. Auf jeden Fall. Das heißt, wenn man jetzt in die deutsche, der deutsche Ablauf wäre morgens auf den Kaffee, 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 dann 16 Uhr Bier. Da haben wir nur zwei Einheiten. Kaffeekuchen gibt es natürlich auch in Deutschland, ne? Genau, aber endet ja dann 16 Uhr, sag ich mal, und ja. dann sind wir im Bierfenster. Das heißt, wir haben nur zwei Tageszeiten, die Kaffeezeit und die Bierzeit. Während jetzt in Spanien fängst du ja an, Kaffee, dann kleines Bier, schlafen, wieder Kaffee, arbeiten... Essen, Essen wieder Kaffee gegen 22 Uhr. und dann aber richtig saufen erst sehr spät sehr spät ja so das ist ein anstrengender Lifestyle muss man sagen ja man
1: muss die Regeln kennen also man muss auch wissen wann also da ich kann da auch gerne wenn da Leute zu Hause interessiert sind also so, ein, so, ein, so ein Ablaufplan. Also es gibt ja so Fitnesstrainer und Trainerinnen, die dir so einen Trainingsplan machen. Ich kann das auch für euch. Du? Ich kann euch auch gerne einen Getränkeplan ein mediterranen machen. Mediterranen Getränkeplan. Mediterraner Getränkeplan, finde ich, ist eine schöne Idee. Könnte man jetzt mal anbieten, dass ja, ich sage, okay, pass auf. Aber ähm, Julia,
0: Einwurf meinerseits ähm, hängt natürlich ein bisschen auch am Wetter, ne? Weil dieser ganze ja. diese ganze Siesta-Lifestyle ähm, und auch dieses Abends noch. Ähm, rausgehen, spät essen, das hat, hat ja auch mit der, mit der Temperatur zu tun. Du hast recht. Weil, also ich denke, da sollten wir jetzt über den Winter, sollten wir vielleicht schon eher den deutschen Zwei-Block-Getränkeplan befolgen. Man kann ja zum Beispiel auch dann Glühwein, also für Leute... Ja, wollte ich gerade sagen, was ist ja. mit Glühwein? Also ich meine, Start die
1: ganzen, Genau, die ganzen Büroangestellten, die, die, die fangen ja dann
0: auch schon mittags an mit Glühwein. Ja, das stimmt und das macht mir auch manchmal Sorgen, wenn ich denke, ich gehe auf den, auf den Weihnachtsmarkt und da sehe ich ganz viele Leute schon mittags Glühwein trinken. Da frage ich mich, was sind das, was sind das für Menschen? Sind das vielleicht Gehirnchirurgen? Ist es gut, wenn die jetzt schon trinken? Die, also ähm, schon BWLer, glaube ich. Also so, so Büroleute. Aber ich so meine, Leute, die nicht so, ist nicht das so wichtig meine, sind. Oder ist das, dann, ist das meine Finanzbeamtin und die lässt sich mittags voll was reinlaufen und dann schreibt die mir im Suff einen miesen Steuerbescheid. Weißt du, also da frage ich mich schon. Ich zum Beispiel trinke generell nicht vor dem Arbeiten. Nee, das stimmt. Da und, müssen wir auch mal sagen. Dass weil ich nicht, aber einfach, ich habe schon Bock auch manchmal, aber ich merke einfach, es leidet drunter. Ja, wer also, ja, man muss das mal Wunschkonzert sagen, 1 gesehen hat, da haben, weiß, wir ja, da
1: haben wir ja
3: um Das war noch bei YouTube.
1: Da haben wir, haben wir getrunken und das war
3: keine gute Idee.
0: Und da haben wir irgendwie das aus den Augen verloren. Also wir hatten eigentlich die Abmachung äh, mit dem sympathischen äh, Mensch im Roxy, äh, der Michel, der da Gastrochef ist, mit dem haben wir gesagt, bring uns am Anfang für unser Trinkspiel zwei, drei kleine Getränke mhm. und dann bleiben wir aber, halten uns an so ein Bierfest und spielen in, ähm, die, die Show. Und der hat einfach bei jedem, egal, das hat so ein bisschen sich verselbstständigt, hat er uns einen Schnaps gebracht und wir haben es aber auch getrunken. Wir haben ja, es jetzt auch nicht verschmäht. Aber im Affekt und das, und ich dachte einfach, naja, wenn man mir jetzt hier mir das so bringt und dann will ich, bin ich höflich und dann ja, schmeckt es ja auch. Sein. Aber es, es war verhängnisvoll. Also man kann wirklich den, meinen Zerfall auch beobachten und wie, wie ich dann am Ende noch Bohemian Rhapsody spielen muss, völlig fertig. Da sagen viele Respekt. Schaut euch an Wunschkonzert Nummer 1, So also auf unserem
1: Suchtpotenzial
0: YouTube Channel könnt ihr immer noch anschauen. Es ist, es man, man erkennt den Verlauf schon genau. stark. Aber wir wollen ja auch abschrecken. Wir wollen ja einem jungen Menschen zeigen, was für Auswirkungen der Alkohol hat. Auch, ja. Gerade auch auf Performance. Wenn du im professionellen Bereich unterwegs bist, solltest du das nicht machen.
1: Ist nicht gut, sollte man nicht machen. Und haben wir am Anfang ja ab und zu mal gemacht, Bierchenfeuer, und das ging ganz gut. Aber äh, irgendwann merkt man, die Performance leidet drunter und äh, es funktioniert nicht gut. Also man kann, meine Stimme leidet extrem drunter, ich kann dann nicht mehr gut singen und äh, vergesse alles, was ich irgendwie mal gelernt habe. Und das und und Ariane haut falsche Tasten und so ein Kram, das ist keine gute Idee. Und das sollte Nein. man auch, also ich, ich finde auch erstaunt, wie viele unserer Helden, Ariane, wie viele unserer Helden sind vollgepumpt mit Drogen und Alkohol auf die Bühne gegangen, haben... Relativ gut performt. Also, ich meine, wir kennen ja. manche Leute, Lemmy Kilmester, wir kennen ihn nur so mit Napoleon Jack Daniels intus. Die Frage
0: ist, ob er nüchtern besser performt hätte. Genau,
1: das frage ich mich halt. Was wäre los gewesen mit Amy Winehouse, äh, äh, eben Lemmy Kilmester, vielen anderen Künstlern und Künstlerinnen?
0: Wären die viel geiler gewesen, wenn sie nicht getrunken hätten? Die hätten wahrscheinlich länger gelebt. Also, bei Amy Definitiv. zum Beispiel ist es eine sichere Sache. Aber da muss man ja auch aufpassen. Es gibt natürlich, also Alkohol zum Beispiel ist, glaube ich, eine Droge, die einen eher schlechter werden lässt. Also mhm. du kriegst eher Selbstüberschätzung und denkst, du bist total witzig und bist voll peinlich. Wenn du zum Beispiel am Kiffen bist dann ähm, wirst du halt mega lahm und Dauert das Konzert und, halt vier Stunden. Ja, und kicherst da blöd rum, das ist auch nicht gut. Aber es gibt natürlich sehr gefährliche Drogen wie Kokain oder Crystal Meth, die Aber dich Koksne, so fit
1: machen. Nein, koksende Leute sind auch
0: scheiße auf der Bühne. Habe ich schon oft erlebt. Die überschätzen sich nämlich auch ja? extrem selbst. Aber Hab es ich gibt dir doch diese Power, die eben so gefährlich ist, so ja. amphetaminmäßig, dass du dich halt so, dass du dich so pimpst und so pusht und dann kannst du halt irgendwann gar nicht mehr normal performen, weil du brauchst immer diesen Kick. Das ist ja halt auch gefällig. Deswegen würde ich halt von sowas auch immer die Finger lassen. Weil sollte ich denke man nie machen.
1: Ich habe das einmal gemacht. Ich bin äh, bei einem Vorsingen gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt
0: erzählen sollte.
1: Aber es ist vorbei. Also es ist alles schon passiert. Und ich bin jetzt auch nicht mehr so im Musical-Bereich tätig. Aber ich bin bei einem Vorsingen gewesen in Leipzig. Und ich habe äh, wirklich ja stark äh, mit ähm, ähm, Auftrittsängsten zu kämpfen gehabt. Gerade was Castings angeht. Also Auftritte so normal nicht. Aber Castings haben mich immer extrem nervös gemacht und ich habe gemerkt, okay, mein Puls steigt, ich habe Schweißausbrüche, es war furchtbar. Und dann war ich in Leipzig bei einem Vorsingen und ein äh, lieber Kollege hat mich dort, der das ganze Ding komponiert hat, hat mich eingeladen und ich wollte den nicht enttäuschen. Ich wollte da nicht abkacken und ich bin da aber angekommen und in jedem Raum in diesem Theater hat irgendjemand gerade die krassesten Töne rausgehauen Das hat mich fertig gemacht. Dann bin ich runtergegangen, bin zu einem Kiosk und habe mir so eine kleine... Was war das? 03 Jägermeisterflasche oder so. Habe ich <lacht> 0, mir geholt. Jäger, ja, das habe ich mir geholt. Okay. Ja, ja und, äh, so diese kleinen, die du so im Spät hier in der Tanke kriegst, ne? Habe ich mir geholt und eine Schachtel kippen. Und dann bin ich um den Block gelaufen, habe diese Pulle leer getrunken <lacht> und äh, diese Kippen aufgeraucht. Und bin dann wieder rein. Eine ganze Schachtel. Das ist ein, äh, fast, ja. Okay. Würde, würde ich so schon sagen. Und bin dann noch zu einer Kollegin und meinte, ich habe Schnaps getrunken. Und sie meinte, ja, man riecht's. Und dann, bin ich auf die, und dann war das ein großes Theater und ich bin auf die Bühne, war zum Glück weit weg von den, ähm, ja, den Casting-Directors und von dem ähm, also Autor. Die Schnapsfahne, so. ist nicht die Schnapsfahne haben die nicht mitbekommen. Ich habe mega performt, ich habe richtig gut abgeliefert, ich war locker, ich war gut drauf, ich war witzig und ich habe äh, geil gesungen. Und ich habe am Ende diese fucking Hauptrolle bekommen. Ja. ja, liebe Kinder, liebe Kinder, mach das nicht. Nein. Und da muss ich sagen, nach diesem Tag, das war natürlich ein Erfolgserlebnis, aber nach diesem Tag habe ich mir geschworen, nie wieder vor Auftritten Alkohol zu trinken, weil das ist, das wenn dir das das Gefühl gibt, dass du dann dass du dann besser bist oder, oder oder dass du nicht dass du entspannter bist oder sowas dann ist es einfach saugefährlich das ist, du du rutschst da ganz schnell rein wenn ich jetzt weiter in dieser Musicalbranche gewesen wäre weiter Castings und ich hätte gemerkt ach ja guck mal wenn ihr bei ihr eine Pille hier da
3: geht so <lacht> gut ab nee und das das, das ja,
1: aber also äh,
0: aus
3: pädagogischer
0: Sicht ist jetzt trotzdem befremdlich weil du ja du hast ja es hat ja seinen Zweck erfüllt. Du hast total abgeräumt. Aber klar, da muss man jetzt natürlich sagen, es hat dir halt die Angst genommen. Und ich meine, genau. du hast es ja so oder so drauf. Das heißt, du hättest immer krass abliefern können. Nur die Angst hat dich gelähmt. Und das hat dich so quasi da, ähm, lockerer gemacht. Es genau. hat ja dich nicht wirklich, also du hast ja nicht besser gesungen mit Jägermeister, sondern du hast einfach nur... Besser singen mit Jägermeister. Hier, meine Werbe, meine Werbe.
1: Nur freier. Situation.
0: Ja. ja, klar, aber es ist es ist auf jeden Fall gefährlich. Also wir ähm, trinken äh, nie vor der Show und nee. das man, soll man auch nicht machen. Das, also diese Ausführung zur Droge der Woche war jetzt ähm, schon relativ ausführlich. Ausführlich, ja. Und, ähm, und dabei
1: haben wir noch gar nicht von deiner Droge der Woche erzählt.
0: Oh geredet. ja. Ja, also jetzt da wird es ja vielleicht auch nochmal
1: mal hinkommen. Ähm
0: Genau, ich ähm, habe es auch mehr so ein bisschen freier betrachtet, also was hat mich jetzt die Woche richtig ähm, gekickt, worauf habe ich Bock und was hält meine Moral oben? Ähm, ich lebe eher dann, äh, wenn ich zu Hause bin, eher abstinent und habe aber ähm, tatsächlich die Sendung, die du mir auch empfohlen hast, die Serie ähm, Crazy Ex-Girlfriend äh, yeah. angefangen zu schauen. Äh, nach, nachdem ich, ähm, was habe ich geschaut, äh, Modern Family hatte ich durchgeschaut, habe ich sehr geliebt und war dann vorbei und ich war ein bisschen traurig. Crazy Ex-Girlfriend, wer das nicht kennt... Es ist halt, das Lustige daran ist einfach, dass es sehr viele wirklich äh, Musical-Momente gibt, die ja. völlig äh, nicht kommentiert werden, unverhofft. Das heißt, alle Darsteller, die man am Anfang so also als normale Serienschauspieler kennenlernt, sind irrsinnig krasse Musical-Sänger und Sängerinnen. Jeder, also selbst die hier nebenrollen, wo du es nicht erwartest. Und dann ähm, singt die Frau aber nicht nur los, da kommt dann aber auch mal ein hundertköpfiges Ballettensemble und tanzt. Da, da da kommt da es ist unglaublich gut fette Big Band Arrangements und das wird dann einfach kurz was musicalmäßig abgehandelt und geht dann wieder in normalen ähm, in, in so einen normalen Serienmodus über und das finde ich äh, dermaßen erfrischend und es ist aber auch vom Verhältnis her es ist nicht wie ein Musical wo du wirklich sagst Song und dann zwei Minuten Text und dann wieder Song sondern nee, genau. es kommt vielleicht pro Folge nur ein vielleicht zwei solche Nummern vor genau. und die kommen so überraschend und also großartig und das hat mich so wie Traumsequenzen ich,
1: im Grunde, ne? Also ja,
0: halt, wenn es ans Eingemachte geht, ab und zu. Aber wie gesagt, es wird auch nicht so durchgezogen, konsequent, dass immer, wenn was Emotionales kommt, gesungen wird, sondern einfach nur mal ab und zu. Und das muntert mich total auf und ich wünsche mir halt auch oft im Alltag mehr Musik, mehr Musical und denke mir einfach klar, wenn ich wenn ich so zum Bäcker gehe oder so, es ist es ist nicht so musikalisch oft bei mir, ja. da, würde ich mir schon wünschen, dass ja die fette Band mal einsteigt und die Bäckerin auch mal was singt. und Oder auch, ja, ich, ich wünsche mir auch oft, dass, dass ähm, gerade Julia mir auch mal was singt, wenn es im Alltag... So, so kann ich ja machen, kann ich ja machen, kein Problem. Ja, aber du bist jetzt auch nicht immer da, wenn ich jetzt so einen Moment habe, ich, ich mache ich koche hier Nudeln, es ist recht langweilig, dann denke ich mir, warum nicht jetzt ein Song? Ja, du kannst ja einfach anrufen, Ari.
1: Ja, und das singe dir ich Du kennst auch mich öfter? doch. Ich, ich sing dir was. Ganz ehrlich, nachts besoffen Nudeln kochen, ist ein großer ja. Hit, den wir noch schreiben werden. Ja, der, richtig wird. <lacht> der, der Text ist schon fertig, aber wir, wir müssen den Song noch schreiben.
0: Aber das ist ähm, ja mehr Musik der im Alltag. Ja, der ist ja eigentlich schon fertig. haben den haben wir improvisiert aus der realen Situation ja. raus. Ähm, bei mir in der Küche, ähm, und ich muss sagen, ähm, wir haben es ja mal, vielleicht wir uns stark verfolgt, wir haben es auf Instagram mal eine rohe Version davon, a cappella, performt, bei mir in der Küche, ja. so ungefähr um 2 drei Uhr, als wir aus dem Roxy kamen, nach unserer ähm, CD-Aufzeichnung, weiß ich noch, und haben am nächsten Tag gesagt, puh, ja, äh, aber da ist schon viel Schönes bei. Und wir hatten uns vorgenommen, den Song als so eine Art Minimal-Techno, so ein bisschen Dance, Nummer noch mal rauszubringen. Das wird ein Hit. Ja. Fall. Also ich denke auch einfach, auch wenn die Leute nicht sagen, ich höre das täglich in meiner Playlist, aber es gibt halt dann diesen einen Moment, in dem du den Song halt hören wirst ja, klar. und dann ist er da. Und ich, ich finde es auch gut. Aber schreibt uns mal gerne, wer jetzt hier zuhört und eine Meinung dazu hat, ist nachts besoffen Nudeln kochen ein Thema, was man noch vertonen sollte? Ich glaube, das ist auch regional
1: unterschiedlich. Ich habe das nämlich mitbekommen, im, im, im norddeutschen Raum auf Dörfern ist das eher Eierbraten, Spiegelei. Habe ich mitbekommen, dass mhm. äh, du da nachts besoffen nach Hause kommst und dann haben die wirklich da so im norddeutschen Raum, haben die dann irgendwie im Kühlschrank mehrere Packungen Eier und dann braten die nachts Spiegeleier. Also da ist irgendwie so dieses Spiegeleiding. Was, also jetzt mal hier an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, was, was habt ihr nachts so? Ich meine, klar, Berlin-Döner. Hier hat immer alles offen. Aber was ist in anderen Städten? Was ist in... Dörfern, was holt man sich ja. ein Karazza von der Tankstelle? Ich Ja, aber ich weiß es ich nicht. Dir mal,
0: Julia, Nudeln ist ja auch oft dieses, es ist das Einzige, was du noch irgendwie genau. nachts in deiner Küche findest ja. und wo, wo du irgendwie Bock drauf hast und es geht schnell. Und ähm, es ist ja zum Beispiel auch vegan, es ist vegetarisch, jeder kann mitessen. Wenn du sagst, ich habe hier noch ein bisschen Pesto und Nudeln, du brauchst nicht mal Pesto, einfach Nudeln, fertig. So. Und ich glaube, das ist halt eher dieses Zuhause-Ankommen, das sich noch machen. Döner ist ja eher so auf dem Weg. Ich meine, ja. du brauchst ja du eine Dönerbude und das ist zum Beispiel im Dorf, ist das schon mal ausgeschlossen. Also wenn du im Dorf wohnst, dann Klar. hat nachts keinen Dönerstand, da gibt es wahrscheinlich gar keinen und der hat auch nicht mehr offen. Da ist dann wieder kommen wieder die Eier ins Spiel, wo du vielleicht auf dem Heimweg noch an einem Hühnerstall vorbeigehen kannst und sagst, ich hole mir die frisch ja. raus, ich weiß wann die Hühner legen. jetzt. Oder Reste vom Vortag. Also ich meine, ihr schreibt uns da gerne mal, was, was sind eure
1: eure nachts besoffen Punkt, Punkt, Punkt äh, kochen oder irgendwie, was, was, worauf habt ihr so Bock nachts oder was, was bereitet ihr noch zu? Bereitet ihr krasse Sachen zu? Ich hatte eine Zeit lang, naja, da habe ich, da hab ja ich noch gar nicht Sa mehr. Ich hab Salat manchmal geschnibbelt. Also ja, habe das, das ist wirklich, aber unnatürlich. Das ist wirklich unnatürlich, aber ich hatte dann manchmal so Bock auf irgendwie so
0: Frisches und dann habe ich äh, nachts noch mir einen Salat das geschnibbelt. Das ist aber auch, nee, da möchte ich jetzt noch mal kurz warmen, das ist auch gefährlich, denn nachts... Betrunken, Mit dann schneiden. Ja. da sind ähm, ich als Klavierspielerin rate da komplett von ab. Ja. Ich muss dagegen sagen, ich habe eine Freundin, ähm, die immer sich ein Wurstbrot macht. Wurstbrot? Und zwar Wurstbrot. Und dieses bei der Somanisch, wenn die ähm, trinkt und Party macht, dann bekommt die immer so ungefähr um eins, halb zwei. Das ist eine gute Freundin, die du auch kennst, Julia, die auch schon mal die übernachtet hat. Ah, okay. Mit dunklen Haaren mhm. und einem sympathischen. Wurstbrot, ja, ich kann sagen. Und die genau. hat dann den unbändigen Drang nach einem Wurstbrot und die fragen wirklich danach und die, die, also die ist nicht zu stoppen die rennt in die Küche und die jetzt bei mir ähm, vegetarischer Haushalt, kein, kein Wurstbrot möglich, ja, dann sah äh, sie da nicht gefährlich. Aus. Ja. Aber zu Hause hat sie das dann, das heißt, sie schafft es meistens immer noch ähm, gesittet, irgendwie heimzukommen. Da ist hat sie immer ihre Portion, also e das ist immer möglich. Sie hat immer Wurst im Kühlschrank und so ein, so ein Brot, in so einem Brottopf, also sie ist ja gut ausgestattet. Topf, ein Brottopf. Kennst du so? Also, so
1: ein, ja, manche Leute haben Brottopf, ja so... Ein, wo das frisch bleibt. Sowas ja, genau, Ihnen? so, ein, so ein, auch so von Vesco oder so, diese Emaille- diese, diese e Dinger, die man so hochpacken, aus hochschieben Ton. kann. Ne? Ich benutze gerne einen Römertopf. Äh, aus Ton, ja, auch gut. Oder diese Emaille Dinger, wo man das so hochschiebt, das gab es früher auch so die, diese, diese, diese Brotdinger halt, wo es angeblich frisch
0: bleibt. Also Wurstbrot, also äh, wenn sie jetzt zuhört, ich, du weißt, dass ich über dich spreche, aber ich, äh, du bleibst anonym. Ja. Und ich finde es ich auch okay, ähm, wie gesagt, diese Gelüste nachts, Salat finde ich gefährlich, da würde ich, und auch, man muss auch aufpassen, kochen auch ein heikles Thema. Ja, der so heißes Herd, Nudelwasser kann ja, auch richtig gefährlich sein. Aber auch, dass du den Herd anlässt oder so. Also man darf auf einem bestimmten Trunkenheitslevel... Ja, komm, wie viele Leute
1: haben schon eine Tiefkühlpizza
0: dann nachts richtig. besoffen verkohlen das ist gefährlich. Lassen. Das man ist soll eigentlich am Herd, also besser ist es, wenn man nicht alleine ist, ja. Herd, der Ofen, auch, ähm, auch rauchen nachts noch und so, das Sollte ist gefährlich. Man nicht tun, nee. Also viele Häuser abgebrannt. Deswegen ähm, vielleicht dann als Kompromiss Nudeln warm machen.
1: Ja, oder so Reste vom Vortag, ja, finde ich auch immer gut. Die Reste auch ist das Beste. So eine ja, ne, ne, ne kalte, also ich find, bin ein großer Fan von, von kalter Pizza, von kalten Nudeln äh, mit Soße oder Pesto
0: oder so, finde ich ja, auch super. Hast du eine kalte Pizza zu Hause, also ich finde...
1: Nee, kalte Pizza ist meistens dann eher so das, was man am Katertag danach dann reinzieht, sich Ja, aber reinzieht. guck
0: mal, bei mir ist das Ding, wenn ich finde Pizza so geil und wenn ich mir eine Pizza bestelle, da bleibt nichts übrig. Ich habe nie, nee. ich habe nie eine halbe Pizza, wenn ich mir eine Pizza bestelle, dann esse ich die auch auf und ich schaffe auch immer eine Pizza. Ich finde Leute auch total komisch, die sagen, ich bestelle mir eine Pizza und dann esse ich nur ein Viertel davon. Ja, das ist, äh, komisch. Das ist doch komisch.
1: Kommt auf den Teig drauf an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? kommt auf den Teig drauf an. Wenn also, das so eine American Pizza ist mit richtig viel Teig. Ja, gut, so, ja, das macht richtig satt.
0: Aber wenn das so eine nee. dünne
1: geile dünner Teig, bist du auch so ein dünner Teig? Ja, dünner Mensch, Teig finde ich. Dünner mein Teig, äh, viel, also ja. Und dann kann man auch eine ganze Pizza schaffen, finde ich schon. So eine Steinofenpizza.
0: Das kriegt man also schon. deswegen kalte Aber Pizza kommt in meinem, in meinem Leben höchstens natürlich ich weiß was du meinst die Partypizza. Die Partypizza wenn du am eine Party Morgen. machst und du bestellst halt fünf Partypizzen, weil du es voll übertrieben hast voll geil. du lässt es zurück auf der Party gehst noch irgendwo hin und dann kommst du am nächsten Tag zum Aufräumen kommst in diesen geil. also zum Beispiel ins Theater hab, weiß, da habe ich gerade, gefeiert wie das schmeckt. da ist der Karton noch die Partypizza ja. und dann denkst du na gut und dann dann isst du kalte Pizza ja. das habe ich auch schon erlebt da kann ich auch ähm, sagen kann man machen aber genau, trotzdem nachts besoffen Nudeln kochen ist trotzdem wahrscheinlich ähm, der Song, der noch geschrieben werden muss, weil kalte Pizza essen ähm, gibt es, glaube ich, auch schon ja. den Song.
1: Also schreibt uns mal gerne, es würde mich wirklich äh, stark interessieren, was ihr so, was ihr so nachts äh, zu euch nehmt, wenn ihr, also Pommes, Curry, keine Ahnung was, oder eben Döner oder eben Nudeln Spiegeleier. Also da gibt es ja verschiedene Varianten, Wurstbrot. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und ob das auch ein regionales Ding ist. Ob das wirklich irgendwie so im Norden ist man das. Essen die in Norden, also, Fischbrötchen Hamburg, oder so. genau. Hamburg heißt es dann ja, ach, morgens nach dem Feiern dann noch auf dem Fischmarkt. Ich war noch nie morgens um fünf auf dem Fischmarkt. Ich würde das gerne mal machen. Durchfeiern, das kann man jetzt gerade nicht. Aber durchfeiern und dann morgens auf dem Fischmarkt, du isst ja kein Fisch, aber ich liebe Fisch. Und ich könnte mir das geil vorstellen. Dann so morgens um fünf bis soffen auf dem Fischmarkt. So ja, schönes matches Brötchen. Muss, da würde ich
0: spätestens dann kotzen. ja so, ich Fischgeruch weiß. würde mich echt total fertig oh, das machen. Wird,
1: das ich so geil. Aber auch ey.
0: diese, klar, bei uns im Süden ist ja die Wurstnummer, wird ja, wird ja groß geschrieben. Eher, also so, gibt es ja so nachts noch irgendwelche. Würstchenstände oder sogar so Weißwurst, irgendwo gibt es das dann noch und so. Und Salat also, auch. Es gab sogar in, in Ulm mal so ein Ding, die haben nachts irgendwie noch so Kässpätzle irgendwie ausgegeben so durchs Fenster, so ein, so ein Restaurant. Das war auch sehr beliebt bei so Party-People, die dann ja. sagen 4 Uhr und dann so Kässpätzle ist natürlich auch. Man hat ja Bock auf was Zünftiges dann. Also was Warmes und ähm, was, was Salziges. Das will ich auch gut, das ist, muss was ja, ja gut. Ja, das was Zünftiges. Ja, Nachts hier und so. Aber Julia, wir haben uns an dem Thema jetzt sehr lange aufgehängt. Wir müssen weitermachen. Wir haben noch viele andere auf einen, Rubriken. Und wir kommen jetzt zu einem großen Special: Geschlechtertausch. Geschichten andersrum erzählt. Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Rotkapi, weil er immer ein rotes Käppi trug. Und eines Tages schickte ihn sein Vater. Los, er sollte dem Großvater, der krank da niederlag, Kuchen und Wein bringen. Doch der Großvater wohnte tief im Wald und so machte sich Rotkapi auf den Weg. Ja, lele, ich
3: gehe zu meinem Großvater hin, ich bringe ihm Teledin und krasser Alkohol, weil sonst kann er nicht überstehen den krassen Krisen. <lacht>
0: Und wie Rotkapi so durch den Wald schlenderte mit seinem Körbchen in der Hand, erblickte er plötzlich im Wald ein ungewöhnliches Tier. Eine Wölfin lauerte am Wegesrand und sie sagte
3: Hallo, Rotkapi, ich warte hier schon dem ganzen Zeit auf dich und ich wollte dich fragen, was machst du, wo gehst du hin? Oh, lelale, ich gehe auf meinen Weg zu meinem Großvater. Ich muss ihm bringen ein paar Sachen richtig gut äh, Wein und Teledin und äh, was zum Fressen für danach. So.
0: Die Wölfin witterte ein leckeres Essen und sie fragte Rotkapi aus darüber, wo sich dein Großvaters Behausung befand.
1: Rotkapi, wo ist dem Haus von deinem Großvater?
3: Sag mir genau. Ja, du musst halt gehen, da den Weg lang hier, den, die Straße folgen und so. Und dann, Brud ich sag dir, dann siehst du ein Haus, ist auch einziger einzige Haus hier in der Gegend, weil hier sind nicht viele
0: Häuser. Äh, geh einfach geradeaus. Die Wölfin äh, hörte aufmerksam zu und ging flugs durch den Wald. Sie lief die ganze Strecke und kam schließlich zu dem kleinen Häuschen und äh, klopfte an die Tür. Schönen guten Tag. Ist da.
3: Hallo, hier ist, dein, hier ist dein lieber Sohn, der Rotkapi, ich wollte dir was vorbeibringen. Ja, komm
0: rein! Und verhängnisvollerweise öffnete der Großvater die Tür. Doch es war nicht Rotkapi, sondern eine gefährliche Wölfin. Und was machte sie? Happ! Mit einem Haps fraß die Wölfin den Großvater auf, schluckte ihn runter und machte nun eine grausame teravesti scharade Die zog Großvaters Schlafanzug an seine Brille und seine Schlafmütze und legte sich ins Bett des Großvaters. Nur wenige Minuten später äh, kam Rotkapi äh, fröhlich am Haus des Großvaters an und klopfte an die Tür. Hallo! Großvater, was geht?
3: Ich wollte mir dir hier krassen Zeug bringen, von Trinken her und auch eins, eins Brot und vielleicht ein paar Chips, so, damit du nicht in deine Krankheit so krass scheißen gehst, so.
0: Und die Wölfin sagte äh, mit verstellter Stimme: Komm rein, Groß, hier, Kaffee, komm rein, ich bin hier in mein Bett. Und Rotkapi öffnete die Tür, kam ins Schlafzimmer und sah dort im Bett liegen, ja, eine verkleidete Wölfin, doch er erkannte sie nicht. Er dachte, das sei sein Großvater und sagte, trotzdem verwundert, »Großvater,
3: warum hast du so große Augen?« »Damit, äh, <lacht> damit ich dich besser sehen kann!« Großvater, warum hast du so ein großes Ohren? Damit ich dich besser hören kann. nicht doch lauter. Großvater, warum hast du so einen großen Mund? Mund?
0: Damit ich dich besser fressen kann. Und da sprang die Wölfe aus dem Bett. Fraß Rotkappi schluckte auch. Ihn herunter mit nur einem Haps und äh, legte sich äh, wieder wohlgenährt ins gemütliche Bettchen des Großvaters und äh, begann zu verdauen. Und an dieser Stelle wäre die Geschichte mit einem furchtbaren Ende gesegnet gewesen, wenn da nicht eine Jägerin, eine gut ausgebildete Jägerin, durch den Wald gestirrt. Was auch ein schöner Beruf ist
1: eigentlich, muss Jägerin. man sagen. Jägerin hier für alle jungen Frauen, Wer die vielleicht Jägerin. noch überlegen, was soll ich nach meinem Abitur machen. Jägerin ist ein sehr schöner Mach eine Beruf.
0: Berufsausbildung. Da ist man Jägerin. viel an der frischen Luft auch. Zwei Jahre Berufsschule, Waffenschein das und Wissensjägerin. Jägerin. Gut. Ja. So, diese Jägerin äh, lief im Wald umher und sah das Haus des Großvaters, den sie auch privat sehr gut kannte und sah, dass die Tür offen war. Das kam ihr komisch vor. Sie zückte ihre Flinte, trat Tür auf wie der Terminator, ging rein und sah dort diesen gefräßige Wölfin im Bett liegen und dachte sich...
1: No, das ist ja ganz scheißliche Wölfin hier, das ist ja gar nicht gut. Da muss ich mal schauen, das, ist ja, das kommt mir komisch
0: vor, ehrlich gesagt. Da muss ich mal nachschauen, was da los ist. Und sie sah, dass, die, dass der Bauch äh, der Wölfin sehr gespannt war und sie wusste, es ist keine Schwangerschaft. Nein, sie hatte gleich die richtige Vermutung. Diese Wölfin hat den Großvater gefressen und sie zückte ein Küchenmesser und Schnitt im Stil des Kaiserschnittes. Den Bauch auf und zum Vorstand kam nicht nur der Großvater, sondern auch Rotkapi, beide noch am Leben, beide gut drauf, sprangen aus dem Bauch raus und Juhu, reden. vielen Dank! Lelele, Dankeschön für dem Hilfe! Und die Jägerin ähm, nahm Nadel und Faden zur Hand, nähte den Bauch zu, aber hatte vorher noch einige Wackersteine hineingepackt. Wackerstein ist auch ein Wort, was man viel zu selten benutzt an dieser Stelle. Muss und man auch nun zu dritt trugen sie die Wölfin mit den Steinen im Bauch zu einem Brunnen und warfen das Tier in den Brunnenschacht hinein, wie man es grausamer nicht machen könnte. Und waren das gefräßige Biest jetzt los, gingen zurück in die schöne Waldbude des Großvaters und gönnten sich nun die mitgebrachten Dinge von Rotkapi. Und spielten noch eine Runde Kniffel. Kniffel.
3: <lacht> ja, und
0: sie gönnten sich ähm, herrlich, machten eine kleine Party. Und damit ist die schöne Geschichte auch schon aus. Juhu!
1: Das war wunderschön. Ich äh, muss sagen, das ist auf jeden Fall eine Rubrik, die ich äh, sehr gerne weiterführen würde. Ähm, weil das äh, einfach total Potenzial hat. Was, also, was macht
0: es mit dir jetzt zum Beispiel ähm, Großvater statt Großmutter, was ändert sowas? Ja,
1: es ist einfach, es ist, es ist schön zu sehen auch, dass sich ab und zu mal Männer jetzt um die also um Care-Arbeit kümmern, finde ich gut. Also, dass die auch die Care-Arbeit, die unbezahlte Care-Arbeit Care übernehmen, mhm. finde ich zum Beispiel äh, Punkt 1 sehr, sehr schön zu sehen in dieser Form. Und auch, ähm, ja, ich muss auch sagen, auch dieses jägerinnen ich finde, das ist eine mhm. Berufsoption, die hätte ich, wenn ich das damals gewusst hätte, dass das eine Option wäre, vielleicht auch überdacht. Weil man ist viel in der frischen Luft, man kann äh, ja, man kann hier mit Waffen hantieren und so. Das
0: interessiert mich schon. Waffen oft. sind so deine Ja, Dinge. das, das finde ich auch spannend, muss ich sagen. Da muss ich sagen, also da sage ich nicht nein. Das würde jetzt auch so weit gehen, dass man sagen muss, in der heutigen Zeit mit Political Correctness und allem müssen wir vielleicht solche Märchen auch ähm, umgendern, mal die Grims. Grimske Brüder, die Märchen noch mal neu rausbringen, auch mal mit mehr Optionen, auch an Berufen. Und finde ich auch schön, dass du gesagt hast, ähm, die Care-Arbeit, ja, dass man auch mal den Sohn äh, für sowas losschickt, nicht immer nur die Tochter. Also ich finde es, und auch, dass man sagt, zum Beispiel so ein rotes Käppchen, das kann auch ein Mann tragen. Das
1: kann auch ein Mann tragen. Und ich finde auch eben bei diesen ganzen alten Märchen ist es ja oft auch zum Beispiel die böse Stiefmutter. Da bin ich auch dafür, dass es mal der böse Stiefvater ist, mm -hmm. ähm, was auch der Realität vielleicht ein bisschen nahe kommt. Und, äh, böse Hexe die, äh, ist ja auch immer böse so böse Hexe böse also ich meine ja. Harry Potter war mir schon immer suspekt mhm. da bin ich total dafür dass das ein bisschen umgeschrieben wird und ich finde da können wir da können wir noch dran arbeiten also wenn da jemand noch Ideen hat oder Vorschläge für Geschichten die wir mal umdisponieren sollen wo wir mal eine andere das war jetzt ein,
0: ein, ein
1: relativ kläglicher
0: <lacht> kläglicher also da Versuch. Kann man aber, Aber auch zum Beispiel bei Rapunzel sage ich auch, ähm, auch frisurenmäßig, dass da auch für, für Männer auch was drin ist. Also ja. es muss nicht immer die Frau äh, die langen Haare haben, das könnte ähm, der Rapunzel. Also wir können uns da jetzt einfach nach und nach, finde ich... Ähm, der Mann mit dem langen Bart zum Beispiel, der oder so. langen Bart aus dem
1: Turmzimmer rauswachsen lässt, damit die Frau, die Prinzessin dann daran äh, hochklettern mhm. kann um ihn zu erreichen, fände ich auch schön. Und dass er sich auch ja, so ja. das Nähen beibringen lässt von seinem Vater. Weil es Also diese Spindel, die er dann hat, wo er sich dran sticht, dass das dann halt so die Spindel von seinem Vater und er fängt halt
0: an zu nähen. Ja, auch Handarbeiten mehr Handarbeit, für Männer sind. Ja, das, ja, das, das finde ich schön. Da können, können schöne wir... Ideen. Bisschen offener, also es ist, ähm, könnt ihr auch uns gerne schreiben, ob das eine Rubrik ist, ähm, die auch vielleicht im Bereich ähm, klassisches Theater, auch Oper, da gibt es viele Geschichten, die man auch mal andersrum Absolut. erzählen könnte. Musical. Und Julia, ich möchte auch sagen, deine Stimmen, wow, was für eine Performance. Total, gerne. Flexibilität, <lacht> du, du, du kannst verschiedene Akzente, dass da auch jeder so seine, das, das finde ich wirklich spannend. Da ist für also, jeden was da. Herzlich willkommen zu Gast bei den Softies. heute Katie Freudenschuss. Also,
1: unsere nächste Rubrik äh, lautet eigentlich nur, dass wir einen Gast oder eine Gästin, wie man so schön sagt, hier bei uns im Podcast haben. Und die erste Podcast-Folge startet mit der wundervollen, großartigen Katie-Freudenschuss.
0: Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Herzlich willkommen im Bierzimmer. Dankeschön. In Berlin.
4: Ein Traum hier.
0: Und, Und Katie, Traum. gleich mal vorneweg, warum bist du denn überhaupt in Berlin? Hat das einen Grund?
4: Ach Ja, es hat natürlich einen Grund, weil ich habe mit hervorragenden Kolleginnen Zufälligerweise in deren Bierkeller ich mich gerade einfinde heute mich betteln dürfen. Betteln. Das, das sind wir.
1: Wir
3: ja. sind
4: die Bettlerinnen. Ja, die Bettelstudentinnen.
1: <lacht> genau.
4: genau. Wir haben
1: heute eben beim Dreisat-Bettel-Satire-Bettel äh, äh, haben wir gemeinsam einen Song performt, den ihr euch anschauen könnt, äh, anhören könnt, wie auch immer. Äh, Im Dezember. Katie. Wie war es für dich?
4: Na, wir waren ja alle da. Ich glaube, wir hatten eine gute Zeit, also es, wir haben ja schon auch vorher noch mal kurz ein bisschen musikalisch uns da äh, zusammengedillert mhm. und ähm, man ist ja dankbar geworden, man ist ja einfach dankbar, Freunde und Freundinnen aus der Zunft äh, live treffen zu dürfen, wenn auch mit Maske und auch natürlich immer nur auf Distanz und der ganze Kram, äh, aber es war schön, es war, also ich fand es schön, ihr nicht? Doch, total. Ich fand es auch, also es ist
1: einfach gerade sehr, sehr beglückend, wenn man mal wieder die Möglichkeit hat, mit äh, Kolleginnen und Kollegen
0: zusammen. Wir klingen auch dreistimmig gut, muss man jetzt schon mal, kleiner Spoiler, also und dass wir ja auch schon überlegt haben, dreistimmig wir vielleicht, dass wir auch eine kleine Punkband gründen, war ja so ein Gedanke und wir hatten auch einen schönen, einen schönen Namen schon gefunden. Bluthose. 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 Ja. Mit dem Menstruationsmedley. Mhm. Dass wir einfach da nochmal ein anderes Standbein für uns und du hattest aber auch noch eine, so eine Idee für eine Galamucke. Was ähm, war denn
4: das? Prosecco Time. Prosecco Time?
1: Die ja. Band.
0: Prosecco Time, die Coverband mit den ja.
1: größten Hits der 60er, 70er, 80er oder das Beste von heute? Ja, das
4: Beste von heute, aber schäbig. Ja,
0: aber, aber richtig schäbig. Aber richtig wir hatten also schon richtig gute Ideen auch und wir müssen sagen, Katie, du bist uns ja eine sehr liebe Kollegin, die wir sehr gerne treffen und viele kennen dich sicherlich auch als Kabarettistin, bist ja auch in diversen Fernsehformaten ähm, präsent und auch viel unterwegs. Aber Katie, ähm, du hast ja auch vorher Musik gemacht, ähm, ganz ich sag mal, seriös oder ganz ähm, ernsthaft. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du überhaupt zum Kabarett gekommen?
4: Äh, ja, also ich würde tatsächlich auch immer noch sagen, Musik ist meine Kernkompetenz. Und dann irgendwann hat man dann auch noch geredet. Ne? Also man konnte ja beides immer schon. Äh, reden
0: und
1: singen? Ja, nein, aber, äh,
4: irgendwann wurde das Reden
1: äh, <lacht> auf wichtiger. Auf <die> Bühne.
4: <lacht> aber genau, Reden auf Bühnen. Und äh, ist, also ich äh, habe, wir wollen jetzt wahrscheinlich nicht die, Du war eine ganz witzige Geschichte. Also ich habe ja schon als ganz kleines Kind... Doch, also war, war genau die so wollen wir Blockflöte Blockflöte <lacht> ja, also ich schon war gegeben. unglaublich musikalisch finde ich ja. immer ganz schlimm wenn so Leute sagen du das war bei mir also ich war so als Kind schon das also wie war es denn bei dir so ja natürlich musik <lacht> ja, 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 ja. also schon auch herausstechend also auch auch mit, wann hast auch du mit fällig? Klavier angefangen ähm, so, und jetzt kommt erstmal der erste Kracher. Ich habe ja überhaupt kein Klavier äh, richtig gelernt. Ich yes. habe Heimorgel gelernt, weil mein Bruder hat Heimorgel äh, gespielt. Das heißt, äh, die Melanie Deluxe war im Haus. In welchem Alter hast du angefangen mit der Heimorgel? Äh, acht. Okay.
0: Genau, mit acht. Du hast hast so eine angefangen. Begleitautomatik, so eine richtige
4: genau. Maschine. Ja, in der äh, Musikschule möglich. Und da waren dann immer so sechs oder acht SchülerInnen, und Frau Möglich und dann haben wir so aus Frau der Orgel Frau Möglich es möglich Frau Möglich und die hat immer Geil. ganz laut auch gesungen und dann wurde man immer so abwechselnd laut gestellt und hat dann so aus dieser Orgel also Gruppenunterricht Schule. Gruppenunterricht und dann musste man aber auch einschlagen stell,
1: stell ich mir richtig also schlimm acht vor eigentlich Heimorgeln. Heim. Oh, ja, 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 ja. nee Kann aber alle mit Kopfhörer und
4: dann wurde man halt okay. laut gestellt und musste halt äh, vorspielen und da waren so Sachen wie du du liegst mir im Herzen also es waren eher so Wunderschöne Songs. Traditionelle sag, deutsche Verzierungen. Du kannst
0: später auch in der Reha-Klinik
4: dann auftreten ich ich hab, noch mal. Äh, Ja, ich habe eine große Hoffnung, dass da ja. nochmal was kommt. So, so,
1: so, ich sag mal, so im norddeutschen Bereich, auch an der, an der Ostsee zum Beispiel, in diesen ganzen äh, in diesen Kurbädern, mhm. ja. in der Ostsee. Da kannst du dann später richtig in, in, Kurmuschel.
0: in, der, in der Kurmuschel. genau. Da kannst Kurmuschel du richtig viel abrocken in der mit den ganzen Rändern. Mhm. An der,
4: an der ganz kurz, ähm, hat, hat sich nicht gehalten jetzt, aber du bist ja dann auf die 88 Tasten rüber. Genau, ich bin äh, rüber auf die 88 Tasten, einfach weil irgendwann, es gab tatsächlich diesen, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, es gab dieses, was man lernt als Musik und es gab die echte geile Musik, weißt du, die man so im Radio gehört hat und wenn man dann zum ersten Mal rausgefunden hat, ach geil, das ist das Gleiche, man kann auch die Sachen auf einer Orgel spielen und bei mir war das The Final Countdown von Europe. War einfach ein bärenstarker Song für mich. Ein bärenstarker.
3: ein ja, Titel song Das ja, war wirklich das eine richtig Käse Nummer, und, war das.
4: und den äh, dann auch mit so einem so ne, so ne, so ne, äh, Rhythmus-Begleitautomatik oh, das ist zum das Flotte angelehnt. So Eigentlich wäre es schön, wenn Melanie jetzt Diddiddick. hier wäre. Dink. 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 Und kurzer Nerdwitz nur für Musikinteressierte, Musik Musiker, also das Geile ist, ich weiß nicht, hast du auch mal Orgel gespielt? Erst ich bin also der spät du, erst du spielst ja geil Orgel, auch so Hemden und so, aber so. Und das Geile ist, es gibt ja diese ganzen Rhythmen, also Bossa Nova und so. Und dann ja. kannst du also mit so einem, so einem Regler, kannst du das schneller machen alles. Und dann gab es eine Taste, die feiere ich immer noch total hart, die heißt Fill In.
0: Ja, so. ja. Das heißt,
4: du hast deinen Rhythmus. dann drückst Und dann drückst du die Taste. Dann geht's also weiter. Ja, pass auf, das Fill-In ist aber immer gleich. Also auch wenn du Walzer hattest, hattest du Also nur
3: ein Fill-In für alles? Okay.
1: Für alles. Geil, wow. Ja. Das, ist, das ist auch unbegrenzte Möglichkeit. Ja. Also und das
4: ist eigentlich, wie ich selber gerade merke, die perfekte Antwort auf die Frage, wie bist du zum Kabarett gekommen. Durch dieses Film? Nein,
0: <lacht> überhaupt nicht. Ich es war ein Film, der Final
4: Countdown. Völlig anderen, äh, andere Dinge erzählt. Also, ich habe, ähm, genau, ich war äh, ein musikalisches Kind und ich habe äh, Orgel gelernt und dann irgendwann ein Klavier mir selber beigebracht. Und dann bin ich so ähm, in so Bands reingeschlittert, also meine erste Band Insert Coin, möchte ich also auch nochmal wow. lobend erwähnen. Geile. Wir hatten den ja, ersten Gig, da war ich zwölf, wir hatten zwei Songs, also war halt nicht so lang der Gig, aber mhm. war halt schon cool. Eher so also die Vorband. Ja. <lacht> also der wo
0: kann man, in, wenn man im
4: Hessischen lebt, oder wo, wo du herkommst, ja. mit zwei Songs, Also ich lebe ich mein ja zwölf? jetzt in Hamburg seit 99, aber Genau. Aber ich
0: frage mich, welchen Gig spielt man dann mit zwölf, mit zwei Songs? Was ist das für eine
4: Veranstaltung gewesen? Das war tatsächlich irgendein so Kultur-Musikschule, okay. macht Dinge und dann durften wir da auch spielen. Und da hast du Blut geleckt dann, oder? Das ja, war dann, war das Stage-Diving und so schon? und Oder ja, mehr so Oma mit... Nein, man Kuchen. hat noch nicht so gedived so richtig, aber es war schon irgendwie so, oh mein Gott. Okay. Watching. I'm there. Und dann bist du ja
1: äh, relativ schnell, bist du ja dann äh, in, so, in so größere Fische, sage ich jetzt mal, gekommen. Und das finde ich total faszinierend, wie dieser Sprung von der Heimorgel also, Heim ja. zu Tic-Tac-Toe beispielsweise. Ja. Ein, ein, also eine große ja, Heldin da war ich dann schon unsererseits.
4: Nein, <lacht> äh, also tatsächlich, also, um es äh, kurz zu machen, immer Musik gemacht, laber, 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 irgendwann Abi gemacht, nach Hamburg gegangen. Und dann so halt Musikerin gewesen in verschiedenen Bands und äh, auch so Studio und Werbung und so. Und irgendwann äh, bin ich tatsächlich bei der Reunion von Tic Tac Toe, also bei dieser ersten, ja. wann waren die denn? Das war so Mitte 90er, ne, als sie erst, als sie berühmt waren. Und dann gab es 2006 oder so eine Reunion und da wurde eine Band gecastet. Und da bin ich dann äh, Keyboarderin gewesen bei Tic. Taktou. Oh mein mhm. Gott, ein großer also, Lebenstraum auch. Ja. Richtig, ja. Das
0: Ja, heißt, genau. Könntest du jetzt auch noch sofort, ich finde die Scheiße, könntest du das jetzt ballern?
4: Hast du das noch drauf? Spielen ja. Ja, ich befürchte fast. Ja, das ist das Geil, so, ich ja sogar. Da war, Ariane,
1: da war Ariane ja super erschrocken, als wir ein Wundkonzert hatten und äh, es wurde sich von TikTok was gewünscht und ja. ich konnte es noch komplett auswendig. Da war Ariane ein bisschen schockiert, dass ich noch alle TikTok-Songs. Komplett auswendig. Aber kann. ich
4: wette, du wusstest es auch nicht.
1: Ja, aber nee, weil, weil das war so in die meinem da. Hintergehirn genau, irgendwo da hinten, ja. da, da saß das noch. Und ja. dann wusste ich halt noch so, leck mich am ABC und ähm, ich finde die scheiße und Mr. Wichtig und so. Das war ist das alles noch in meinem Gehirn drin und ich kann das abrufen, wenn ich will. Ja. Das ist eigentlich erschreckend. Okay. Ja, weil
4: manchmal denkt man ja auch, es ist so auch schade. Also ich kann auch Kartoffeln mal anders, diese Werbung ist. was? So, du kannst uns kochen, du kannst uns stampfen, du kannst uns rösten und du kannst uns... Ja, also, das bleibt. Und das sind Ehren. Sachen, wo man einfach denkt, das wäre ja auch, man hätte ja auch jetzt mal Gravitation oder so. Ja, es gibt so viele Sachen, aber die nein. wir uns blockiert haben mit ja.
1: beschissenen Songs. Also, ich meine, Zott Sahne Joghurt Sahne deftig und frisch und dann hinein ins Weekend Feeling ja. oder Feierabend wie das duftet, heftig deftig, würzig gut. Ich Pommersche, ich hast Entschuldigung, du
4: Entschuldigung, Ich habe Feierabend wie das duftet, wenn die Markt reingelaufen kommt, das bin ich. Das bist du. Ich sag, ja.
1: also und äh, wo wir gerade bei Werbesongs sind, auch ja. Maika.
4: War auch dein... Äh Leider nicht mein Song. Also es nicht gab, dein Song, nein. aber du
1: hast äh, da auch... Äh, ich habe auch eine Song. Version
4: von, von, von Maika, da gab es ja auch unzählige. Das Originalding war ja immer dieser Mann. Und dieses quäkige Kind ist die Version, die alle am meisten im Ohr haben. Aber es gab, das wird ja dann alles alle immer nochmal äh, neu aufgelegt und so. Und eine Maika-Version... Äh, da war ich auch... Ja, ist doch geil. Also ich meine, also da
1: äh, sind Songs, die... Ja, ganz ehrlich, mit da dabei. ist äh, hier uh, The Winner Takes It All oder so Hits der, der Weltgeschichte sind
0: doch nichts gegen den Micah song Ja, es das ist, so ist doch... Äh, Noch eine die Frage, Frage, die sich aufdrängt: Tic-Tac-Toe. Du ja. warst in der Band, du warst Keyboarderin, du warst auf Tour. Hm. Welche ist am nettesten? Jazzy, Jiggy äh, oder, oder Ricky? Ricky?
4: kann man ja jetzt so ja du kannst ja nur die, die formulieren kannst du sagen welche
0: gesagt. fandest du am sympathischsten oder ähm, welche hast du dich ein bisschen Lee Lee mit Lee hast du ein bisschen gefriended so ja ja cool aber die, die traurige Geschichte das hat sich ja schnell wieder aufgelöst ne? also es ist ja, ja. kein
4: riesen Tour geworden jahrelang sondern es waren nur einzelne es waren so einzelne Dinger und dann war alles schon wieder weg und es war auch gar nicht mal so richtig gut verkauft und so okay und ähm, die, also, aber das war schon spektakulär, dass der, der das damals gemacht hat, das geschafft hat, die wieder irgendwie zusammen äh, ja, zu Ja Wer war so. äh, es? Jetzt sagst Das war Kalle Schwensen. Kalle, der Josche Kalle. Der gute der Kalle war es. Wir sagen nicht, wie er Nein, wir damals sagen, noch hieß, aber nicht, wie er hieß, aber Kalle ähm, Schwensen Kalle hat's geschafft, dich der also Das ist doch der Kalle. Ja, äh, und das war auch, auch also das bizarrste Casting, was ich jemals. Ähm, mitgemacht habe, weil es war nämlich so, es ging dann eben, es wurden dann ganz viele Musiker in Hamburg, wir wurden dann in so eine Disco, die so halb Disco, halb Puff, also so, <lacht> hinbestellt und dann wurde jetzt irgendwie eine Anlage, aus, nee, pass auf, wurde eine Anlage Es eine Anlage aufgebaut äh, und dann so und, also Instrumente jetzt erstmal nicht von allen, weil es waren ja fünf Bassisten, acht Keyboarder, also wurde so ein Setup hingestellt und dann kam Kalle Schwensen und hat einfach gesagt, so herzlich willkommen hier, der spricht so ähnlich, so ungefähr so in der Hand. Und, ja, äh, hier so die dic do band und jetzt äh, hier mal die ersten mal hin da und dann ist man halt da so hingeschlunzt als Instrument. So, ich mache jetzt die Platte an, die neue CD der Gruppe dic do und dann hat er halt einfach diese Platte angemacht und hat sie dann so langsam ausgefadet. Und, und dann sollte man so weiterspielen. <lacht> Ohne den Topf also ein bisschen wie ja, ja, die Reise nach Jerusalem. <lacht> ja, genau. Die Reise so, nach Jerusalem war nur mit so, Musik. Langsam wurde so ein Alham also abgejammt und, so, und es war so, und man hatte auch so ein bisschen Glück natürlich, also es war ein bisschen Glück, in welcher Gruppe du da irgendwie äh, gelandet warst, aber es war natürlich, vor allem, es ist ja auch nicht so wie ein Song, so ein einfacher, komponierter Song mit drei Akkorden, sondern da war halt ein einfach lauter Sample. Und dann stehst du da halt mit deinem Klavier und denkst du so, ja, ich mal dazu, also so, das war ein okay. sehr absurdes äh, Casting. War
1: ein
0: Stück Zeitgeschichte <lacht> möchte
4: man ja auch Aber das Obst war dann quasi
0: 2006, also das glaube, war dann ja, noch so Pop-Bereich so. und dann hast du ja auch viel Impro gemacht, schon parallel oder?
4: Genau. Schon also mache ich versuche ich auch immer noch, also Improvisationstheater, was ja auch in meinem Solo-Auftritten einen, einen großen Anteil hat, aber auch äh, im Ensemble einfach, ähm, da bin ich auch so, ja genau, so Anfang 2000 zum ersten Mal so reingestolpert und das ist irgendwie auch für mich immer noch eigentlich fast das Geilste, wenn man dann auch mit geilen Schauspielern jetzt nicht nur so kurze, lustige Spiele, sondern so über zwei Stunden so einen ganzen Abend improvisiert, wo man dann so auf der Bühne einen Score entwickelt und, und für einzelne Figuren, Themen, also so richtig filmmusikalisch. Ja, das ist geil. Äh, Du hast ja es ja auch gemacht. Oder, ich, ja, ich oder machst du es noch? Ich weiß es nicht. Aktuell nicht mehr, nicht aber
0: ich habe lange im Harlequin Theater in Tübingen mitgespielt ja. und bin auch großer Fan von Impro-Shows, aber auf einem gewissen Niveau. Ich finde auch, da gibt es wirklich Absolut, erst ja. ab einem gewissen Level fängt es an, auch für den Zuschauer äh, schön zu sein.
4: Ja, da ist auch Das viel wurde ja bei uns an der, an im
0: Fremdscharmbereich, kann man da
1: auch
3: ganz <lacht> viel ja, die machen. Die, man das
0: wurde
1: bei uns bei der Aufnahmeprüfung schon verlangt, im Grunde ja. als Voraussetzung, dass man direkt improvisieren kann. Also das war stand auch in, nie, in keiner äh, Ausschreibung oder sowas, dass man irgendwie improvisieren muss, aber es wurde bei der Aufnahmeprüfung direkt äh, verlangt. Das fand ich auch krass. Haben auch, glaube ich, nicht viele hingekriegt. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist nichts, was man von heute auf morgen kann. Ja. Und das ist schon ein Training. Also viele Menschen denken sich ja so Impro, ja, das kann ich mal so hinhauen. Aber das ist ja schon einfach ein Handwerk. Das muss man ja schon lernen. Und da braucht man schon auch Zeit für
4: um das wirklich drauf zu kriegen. Ja, also und auch Training einfach. Genau Training, und auch genau. die Leute, also die... mit denen du das machst. Oder was ich aber auch geil finde, ich habe auch ein paar internationale Festivals als Impro-Künstlerin spielen dürfen, wo du halt mit Leuten, die aber auch alle wissen, sozusagen, wie das Handwerk geht, wo du dann mit Leuten auch in fünf anderen Sprachen einfach, weil du weißt, so und so machen wir das, dann so total, total geile Shows ja. irgendwie spielen kannst. Und ich versuche immer noch, weil ihr seid ja zu zweit. So Mit meinem, äh, was ich jetzt hauptsächlich tue, so, so äh, Corona uns lässt, bin ich halt immer alleine auf der Bühne. Und ich, mir fehlt das total. Deswegen war das auch heute so schön, äh, mit euch diesen Song gemeinsam zu machen. Weil es einfach, je mehr geile Leute, äh, desto schöner. Also ich mache auch gerne alleine, aber ich finde es immer schön, so sich gegenseitig zu inspirieren.
1: Du bist ja dann auch zum, zum, zum Kabarett oder ja Kabarett Musikkabarett gekommen über Andrea Bongas, ist das richtig? Oder, oder war das eigentlich nur so eine Zwischenstation?
4: Nee, also man kann tatsächlich sagen, dass ich über diese impro theater sachen dann schon mal so Theaterluft, die ja anders als diese Clubluft, also ich habe ja auch mit äh, Dirk Darmstädter, Jeremy Days und so und Behrend von Paula, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Behrend äh, mhm, hat auch ein mhm. Solo-Projekt gehabt, Veranda Music und so, also ich war dann immer eher so in den coolen Clubs, so musikmäßig und so, und dann über Impro-Theater kam so diese Theaterschiene. Und dann habe ich eben irgendwann Andrea Bongers kennengelernt, die zu dem Zeitpunkt ja schon sehr, sehr lange als Kabarettistin, Puppenspielerin irgendwie unterwegs war. Und die hat mich erstmal nur gefragt, weil sie wusste, dass ich auch für andere schreibe, ob ich für sie mit ihr schreiben würde. Und dann bin ich über, über diese Tätigkeit dann ihre Pianistin geworden, die aber auch, auch was sagen durfte.
1: So, ja.
4: Nee, für das eine Programm. Wir haben okay. ein Programm gemacht und da habe ich dann äh, gespielt und aber auch natürlich dann, wenn man auch sehen kann, zweite Stimmen gesungen und dann gab es auch so kleine Dialoge, aber es war jetzt kein Duo, so wie ihr seid, sondern es war schon ihr Ding und du ich hatte immer also so meine kleinen Moment. mini sidekick äh, Moments. Und hatte
1: ich das, hatte ich das dann... Äh, hat dich das dann dazu bewegt, zu sagen, hey, was ich hier jetzt irgendwie so im Background mache, das kann ich eigentlich auch alleine? War das so ein bisschen die Zündung, die da losging? Oder gab es da noch einen, andere, einen anderen Moment, der dich dazu bewegt hat, dann zu sagen, hey, ich probiere es jetzt einfach mal alleine als Kelly?
4: Also es gab ähm, parallel dazu oder zur gleichen Zeit, ich habe ja immer auch schon Songs für mich geschrieben so Und die meisten waren nicht so lustig, die meisten waren einfach so Singer-Songwriteriges, deutsches Zeug. Und dann habe ich aber gedacht, oh, wie geil, in so einem Rahmen kannst du ja einfach richtig auch, also ich hatte vorher schon bei so Singer-Songwriter-Festivals gemerkt, dass ich bei der Anmoderation die Leute irgendwie lachen und sowas, obwohl das ja eigentlich gar nicht, man hat ja eigentlich nur was gesagt, damit man dann das Lied spielen kann. Und diese ganze Theater- Welt, ob so es nun Impro oder eben auch bei Andrea, war dann so, ach geil, da kriegst du ja auch den Moment, da gehört das dazu, also dann, dass man dann so merkt, so Popstar, Popstar werde ich vermutlich eh nicht mehr und äh, ich, mir hat das äh, Geschichten erzählen oder überhaupt reden, Dinge sagen, eigentlich auch immer schon ziemlich viel Spaß gemacht und dann habe ich ge gemerkt, dass das eher mein Format ist. 21.
0: Sonst hacken wir jetzt schon komplett ab, ja, da bleiben wir jetzt dabei. Aber was, auf was freust du dich oder wo sagst du, da, da schöpfe ich Energie draus, da werde ich jetzt, 21 werde ich Folgendes machen auf der Bühne. Irgendwas Geiles, irgendwas Positives.
4: Also ich finde erstmal positiv, auf einer Bühne zu stehen. Man schraubt dir seine Ziele <lacht> ein bisschen runter. Also,
3: die, die Ansprüche sind sehr... Ohne Maske
4: vor einem Publikum, was keine Maske hat, wo einfach richtig viele Leute ist es so die wahnsinnig langweilige, aber leider ja auch wahre Antwort, oder? Wir wollen alle wieder... Einfach einen vollen Saal. Einen vollen Saal, vollen Saal mit äh, Menschen, die einfach da ja, hinkommen können und, und das wollen und das dürfen und dass das auch einfach geht, weil man auch weiß, das ist jetzt alles safe und äh, war alles... Das, das ist einfach weiß. Ja, genau, das ist einfach weiß. Julia, da muss
0: ich jetzt schon sagen, ähm ähm, wir wollen jetzt ähm, am Ende des Podcasts, unseres ersten Podcasts, also ist ja auch wirklich ein historischer Tag. Ist ein historischer Tag, muss man ist, schon mal sagen.
1: Ähm, das das ist ja ganz so bewusst.
0: Bestimmt vier bis fünf Leute werden das hören. Sicher. Und ähm, sicher. die werden dann sagen, ich war damals schon dabei, als die noch Indie waren, als der Podcast noch von wenigen Leuten gehört wurde. Während wahrscheinlich in, in Jahren, ich will jetzt nicht so hochhängen, aber das könnte natürlich schon ganz vorne mitspielen. Also. Ganz vorne, dass wir im Game richtig dabei sind und Kleinkunstpreise, wir haben sie alle. Wo sind unsere Podcastpreise, die die können wir noch erreichen? Ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir irgendwann beim Deutschen Comedy Preis dann
1: äh, die Kategorie bester äh, weiblicher, das wurde ja jetzt aufgeteilt in männlich und weiblich bester weiblicher Podcast gewinnen und dann äh, so einen großen Preis kriegen dafür, dass wir
0: reden, obwohl wir eigentlich ja viel besser musizieren können. Ja das heißt, es das würde uns wegbringen von der Musik. Nee, ich muss sagen, ähm, uns kann nichts von der Musik wegbringen. Nee. Ähm, wir performen auch gerne und da kommen wir nämlich auch schon zu einem zum nächsten Thema der Lockdown. Wir können nicht auftreten, das ist wirklich schlimm für uns, nicht nur finanziell, aber wir haben ja schon im Lockdown 1 ein neues Format erfunden, das Wunschkonzert, was ja sehr gut angenommen wurde und viele Menschen haben sich dran erfreut und jetzt ist die Zeit wieder reif. Wir werden ein neues Wunschkonzert machen. Das bedeutet für euch da draußen, wenn ihr Bock habt, vielleicht ähm, schon mal auch so einen Song ähm, äh, in der Hinterhand habt, wo ihr sagt, den möchte ich gerne mal von Suchtpotenzial hören, schickt uns schon Vorschläge. Wir werden auch noch einen Aufruf starten. Wir werden wieder uns wirklich ähm, jedes Genre, da trauen wir uns ran, ob Orchester, Metal, wir sind da knallhart. Wir probieren das. Klassische Lanzora. Musik
1: ist auch noch viel zu kurz gekommen
0: bisher, ja, muss ich sagen. also schlagt uns gerne Lieder vor, die ihr gerne hören möchtet von uns. Wir werden das natürlich wieder streamen und mit euch zusammen dann äh, praktizieren. Und tatsächlich müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen durchhangeln, ähm, leben wir dann wieder von PayPal-Spenden. Ähm, wir haben da wirklich schon äh, viel bekommen. Vielen lieben Dank an der Stelle und wollen das auch natürlich sagen, wer Lust hat, uns zu supporten, auch den Podcast vielleicht gerne länger hört und uns da irgendwie mal was Kleines rüberschieben will. Suchpotenzial mit z.music@gmail.com. das ist unsere Adresse, da könnt ihr uns auch eine E-Mail hinschicken oder eben Paypal. gerne was rüberschieben per PayPal und ähm, ja, ich würde sagen, Julia, am Ende jetzt dieses, äh, unseres ersten öffentlichen Ja. Abends. Ähm, wir sollten die Leute doch noch ein bisschen positiv daraus schicken, also wir machen ein Wunschkonzert, aber gibt's denn, auf was freust du dich noch, Was was kommt da? Also einiges, also ich meine, gut im Dezember hätten wir
1: eigentlich einige Termine gehabt, ob die jetzt so stattfinden können, ist natürlich die Frage. Unser äh, legendäres, auch legendäres Silvesterkonzert in Ulm im Roxy wurde ja auch schon abgesagt, leider. Äh, oh, da ist jetzt natürlich die Frage, was machen wir da beispielsweise Silvester? Ich, ich weiß es nicht. Gibt es ein Weihnachtsspecial, ein Silvester-Special? Wird es im nächsten Jahr weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich freue mich, ehrlich gesagt, auf äh, neue Songs. Ich freue mich auch, wir haben da ein paar Sachen in petto. Dieser dieser alte Gag, über den wir uns immer aufregen bei anderen äh, Künstlern und Kolleginnen und Kollegen. Dieses, wir haben da was in der Pipeline. Wir
3: dürfen aber wir noch, dürfen nicht noch nicht drüber reden.
1: Also das ist natürlich richtig kacke. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, wir haben schon viele Ideen und wir versuchen die auch umzusetzen. Und da freue ich mich drauf, weil da sind wirklich viele Sachen dabei, wo ich echt Bock drauf habe. Und ich glaube, das wird sehr schön.
0: Aber wir können ja auch ganz offen sprechen. Wir planen, eine neue Single rauszubringen. Da sind ja. wir schon am Arbeiten. Das wird hoffentlich jetzt auch dadurch, dass wir mehr Zeit haben, beschleunigt. Da brauchen wir auch eure Mithilfe. Das können wir auch schon mal sagen. Also das Video. Also wir, wir planen einen Dance-Track, muss man sagen. Wir haben noch nie einen richtigen, eine richtige eine Dance-Nummer gemacht, weil wir das natürlich live immer nicht so gut performen können. Aber wir wollen jetzt mal studiomäßig was ähm, ein bisschen Disco-mäßiges an den Start bringen, ja. da könnte bald was kommen. Und ähm, ich kann es ja auch schon sagen, wir ähm, haben ja auch noch ein, ein Projekt ähm, in der Pipe hier, Toni Tortellini, die Sitcom. Stimmt. Das ist ähm, eine, tatsächlich auch in der Schnapslaune geborene Idee, aber das, äh, da planen wir tatsächlich eine Live-Sitcom aufzuzeichnen, erst allerdings im Februar, aber da geht demnächst ein Crowdfunding an den Start. Und ich muss ja sagen... Julia Gomez martin wird äh, eine weibliche Hauptrolle übernehmen. Mhm. Hat sie zugesagt, sie hat's hat es unterschrieben. Uli also Böttcher... Das ich
1: bin mir nicht hast unterschrieben? Das bin da da. Da wieder ja.
0: Wir haben ähm, Patricia Moresco wird dabei sein, äh, Roland Beisch, da... Brian und Uli, aus, also es halt kommt aus dieser Beinfoot Connection und sogar Özcan und Heinrich der Kuhre. Also da wird, wir werden es auch noch verlinken, da wird bald ein Crowdfunding an Stadt gehen, damit wir das umsetzen können. Und das ist natürlich auch ein schönes ähm, Projekt, wo ich mich auch total drauf freue. Ich freue mich da ja in dem
1: Fall vor allem drauf, auch wenn es im Februar ist, aber ich möchte gerne wieder im, äh, im Van übernachten. Das ist ja mein, <lacht> das ist mein Highlight äh, im, äh, im Februar, dann wenn wir diese Aufzeichnungen machen. Der Uli, dem sozusagen das Hoftheater Beinfurt mitgehört, der ist ein großer Tüftler, wenn man das so sagen kann. Und, der hat und Holzhacker auch. Ein Holzhacker, auch ein sehr erfolgreicher Hacker. Holzhacker. Und er hat ein zwei, ein, zwei bis drei Vans, bzw. Wohnmobile um- und ausgebaut. Und ich durfte die letzten Male, wenn wir dort Shows gespielt haben, Ariane ist ja immer noch nach Ulm zurückgefahren, aber ich habe dann da immer gerne in diesen in diesen äh, umgebauten Transportern und Wohnmobilen übernachtet. Und da muss ich sagen, da freue ich mich schon
0: sehr drauf. Das ist schon ziemlich geil. Ja, da muss man schon sagen, das ist ein sehr spezielles Pflaster, also Beinfurt, das liegt in der Nähe von Ravensburg im Oberschwäbischen. Und da gibt es eben so ein paar echte Freaks, die aus einer alten Scheune wirklich ein amtliches Theater gebaut haben, wo wir schön. schon öfter gespielt haben. Und die stellen Zeug auf die Beine, die haben da eine, eine eigene kleine Messe etabliert, die haben da einen Biergarten. Und es war auch unser erstes Konzert vor Publikum nach dem Lockdown ja. in Beinfurt, da ist es auch landschaftlich so schön. Da guckt ein Pferd dir zum Fenster rein, da sind Hühner im Backstage und die Leute da, die sind einfach solche, ähm, die sind do it yourself, das meinen die schon ernst. Also ja. die, die bauen einfach alles sich selber. Der Uni hat denken. schon mal aus einem, hat er ja nicht aus einem Pickup einen Pool gebaut, doch so war das, die nebenan wohnt noch ein, ein Zauberer, der baut aus Schrott irgendwelche Zaubertricks. Das ist einfach crazy und total gut und da wollen wir eben ein sehr yes.
1: kreativer Ort, ein wunderschöner, kreativer Ort.
0: Und falls auch alles schief geht und ähm, dann leben wir da, haben wir halt auch schon beschlossen. Also ja. in diesem, Julia in diesem Van, ich in dem Wohnmobil, ähm, der Uli weiß Bescheid. Ähm, es ist die heile Welt und da wollen wir eben jetzt eine coole Serie ähm, an Start bringen. Ich hoffe, das klappt. Ich bin sehr gespannt, ob sich genug Leute finden, die das supporten. Hey, die Hoffnung stirbt zuletzt und ähm, deswegen denke ich mir, wir haben einige schöne Projekte. Und werden irgendwie hoffentlich gut durch den Lockdown kommen, wie ihr alle auch da draußen. Ich genau. Glaube, der November wird sicherlich ein bisschen schwermütig werden, aber wir versuchen jetzt euch mit Podcasts, mit Streamkonzerten ein bisschen zu versorgen. Bei Laune zu halten. Stimmung hochzuhalten, unsere eigenen natürlich auch und versuchen natürlich auch auf dem Weg ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Also Feedback jeder Art und Bewertungen und so ist uns oder empfehlt uns, wenn ihr es mögt. Das ist uns alles sehr, sehr recht. Wir freuen uns da über jedes Feedback. Genau.
1: Also hört nochmal von Anfang bis Ende diesen Podcast durch und äh, schreibt uns zu den jeweiligen Themen hier. Ihr wisst schon, was esst ihr nachts und äh, was wollt ihr für Rubriken von uns noch hören und so weiter und so fort. Was für Geschichten sollen wir noch erzählen? Ja, was wir, interessiert? Äh, Fragen, die euch brennend interessieren. Wir hauen alles private raus. Private Sachen, wir sind hier knallhart, also wir hauen raus. Das machen wir jetzt einmal die Woche und äh, wir freuen uns auf eure Reaktionen und äh, wir freuen uns euch vor allem natürlich auch live bei dir zu sehen, weil das ist ja eigentlich das Schönste und das das was uns am meisten
0: genau dann macht's gut ihr Lieben schöne Grüße aus dem Bierzimmer in Berlin okay. tschüss so.